0: Herzlich willkommen zu einer neuen Nerdkunde im neuen Jahr aus dem alten, neuen Homeoffice Cologne. Voller Tatendrang sitzen wir zu viert wieder hier, gemü in gemütlicher Runde. Mit mir sitzt der Dirk. Hallo. Der Lukas. Hallo. Und die Ute. Hallo. Und ja. die Essi. Und die genau. Essi. Und die Essie. Ähm, wie geht's euch denn heute so?
1: Ja, ich hatte heute einen... Äh Tag, der relativ voll war mit Meetings. Das äh, war ein bisschen anstrengend, würde ich sagen. Ähm, ist ja immer so, wenn man so auf den Tag zurückguckt und die Hälfte des Tages war Meeting und die andere Hälfte hat man vielleicht so ein bisschen was gemacht, hat man da auch nicht so richtig viel hingekriegt, weil man ja dann doch noch im Kopf halb in die Meeting drin war. Und ja, nach solchen Tagen fühle ich mich dann immer relativ unproduktiv und hm. ja, es geht so. Aber äh, trotzdem sonst alles, alles gut. Und dir, Dirk?
2: Ja, ich hatte auch äh, relativ viele Meetings heute ich habe mich in den Meetings zwischendurch auch ein bisschen aufgeregt, ist also immer doof, ähm, aber äh, im Großen und Ganzen nur den einen Tag jetzt zu nehmen, ist ja auch blitzeln. Äh, Geht es mir ganz gut, hm, irgendwie relativ gut ins neue Jahr gestartet Ende letzten Jahres, alle so ein bisschen krank gewesen zu Hause, aber das hat sich mittlerweile gelegt, alle wieder fit und ja, das ist äh, ganz cool, freue mich auf dieses Jahr.
0: Ja, da kann ich mich anschließen, das wird bestimmt gut. Ähm, Meetings hatte ich heute zum Glück nicht so viele, aber ich weiß genau, was ihr meint. Und das Schlimmste ist, wenn so ein Meeting ist und dann hast du eine halbe Stunde dazwischen und mhm. dann kommt das nächste Meeting und du hast überhaupt keine Zeit, dich irgendwo einzuarbeiten. Ja. Also eine halbe Stunde unproduktives Rumsitzen. Genau. ist meistens so. Naja, das war heute besser. Also mein Tag war ganz gut, mir geht's gut. Cool. Mit leckeren Espresso hier getrunken. Ja.
3: Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich habe die äh, Kongressgrippe auch erfolgreich überstanden. Ich war ja diesmal als äh, Patient Null unterwegs. Ähm, heute mein Tag, ja, ich äh, habe mich heute eigentlich mit einem UX-Nightmare beschäftigt. Äh, also das heißt, ich habe einen ganzen Tag mit Dingen verbracht, die ich nicht hätte machen müssen, wenn es einen Löschen-Button gegeben hätte bei Discuss, aber gibt es halt nicht. Ja, das war mein Tag und jetzt <lacht> bin ich hier und will mit euch reden.
1: Ja, cool. Super, dann ähm, haben wir uns überlegt, ähm, die vorletzte Folge... Erinnert sich bestimmt jeder noch dran, frisch im Gedächtnis. Da hatten wir über Was ist und, und trinkt der Nerd gesprochen. Und uns fiel so in der Retrospektive auf, dass wir hauptsächlich über Koffein. Und mit hauptsächlich meinst du ausschließlich, ausschließlich <lacht> über Koffein gesprochen haben. Also wollten wir heute mal mit dem Themenblock Was ist denn der Nerd so weitermachen? Ja, mal gucken, wo uns das so hinführt, ja. dieses Thema. Und ähm, ja, das ist
2: so, das wird wahrscheinlich. Mehr oder weniger unstrukturiert. Aber wir haben gedacht, wir fangen mit dem Frühstück an.
4: Also
0: so ganz wie ihr uns kennt.
2: Genau. Dann gucken wir mal, wo wir am Ende hängen. Äh, ja, ja was, was frühstückt frühstück ihr ist. denn so? Frühstückt denn überhaupt jeder von euch?
3: Manchmal.
2: Ja, mehr. Ja, was heißt manchmal? In der, äh, das? In, was ist an, an Arbeitstagen? Frühstückst frühstück du nur, nur am Wochenende?
3: Nee, also ich habe manchmal morgens ganz viel Hunger und dann frühstücke ich. Manchmal habe ich keinen Hunger, dann äh, frühstücke ich später. Also gerade wenn ich im Homeoffice bin, dann kann es auch durchaus vorkommen, dass ich halt das Frühstück ausfallen lasse und auch erst gegen Mittag esse und dann halt auch nur zwei Mahlzeiten am Tag habe. Das äh, kommt durchaus mal vor. Okay. Ja.
1: ja, das kommt bei mir auf jeden Fall nie vor. <lacht> <lacht> ja, also ähm, wenn ich vor ach, halb sieben aus dem Haus muss, ne? Dann frühstücke ich meistens nicht direkt. <lacht> Weil nicht zu Hause. Da ist mein Magen, mein Magen ist halt noch nicht aufgestanden. Ne? Und dann, äh, ja, geht, geht das halt nicht. Okay. Ähm, aber sonst habe ich mittlerweile so über die letzten Monate hinweg so eine gewisse Frühstücksroutine äh, äh, entwickelt. Ähm, und zwar äh, esse ich äh, unter der Woche jeden Tag einen Bircher Müsli. Was ich mir am Vortag vorbereite, das muss ja immer aufquellen im Kühlschrank. Und das bereite ich mir am Vorabend vor und dann esse ich das morgens zusammen mit einem leckeren Kaffee.
0: Machst du das warm oder isst du das kalt? Das ist alles Bürcher? kalt. Okay.
1: So, bei der Gelegenheit jetzt, was ist ein Bircher Müsli? Ja, also im Prinzip ist das die Urform des Müsli's, ne? <lacht> Im Prinzip, okay. Also der, der Herr Bircher. Die
0: Mayas damals. <lacht>
1: Also es gab einen, äh, einen Wissenschaftler, der heißt Max Bürcher-Benner. Ähm, und äh, der ähm, hat in der Schweiz gelebt und ähm, wollte die Ernährung reformieren. Und dabei äh, ist ihm auf einen Apfel auf den Kopf gefallen oder so. Und dann hat er äh, das Bircher Müsli erfunden, ähm, weil er ein, aus, eine ausgewogene Mahlzeit, um den Tag zu starten, erfinden wollte. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und ähm, der Das Birchermüsli besteht halt so zur Hälfte aus einem geraspelten Apfel und zur anderen Hälfte aus Haferflocken und dann halt noch Nüsse dazu oder je nachdem, was man so gerne mag oder Rosinen. Okay, und das also weicht halt das, in Milch ein okay. und dann kannst du es am nächsten Morgen, ist das ein bisschen, ja, wie so ein, ja, also fester, fester halt als jetzt ein normales Müsli. Also okay. mehr so, wie sagt man das, wie so ein Brei, Brei ne? Ja, ja gut. Wenn ein normales Müsli aufquellen lässt, dann genau. durch die Genau, das ist ja auch nicht ja. unnormal, das Müsli. Ne? Also ist es halt, Haferflocken sind ja in einem normalen also Müsli. Also das drin. Besondere an einem Birchermüsli ist quasi dieser geraspelte Apfel oder was? Genau, würde ich sagen, dass der, der Apfel und äh, dieses Aufquellen lassen ist das Besondere. Okay. Sagen, ja. Und
3: die Haferflocken sind ein bisschen, also es gibt ja diese ganz knackigen Haferflocken und dann gibt es ja solche Schmelzflocken, die man für Babybrei benutzt und das Birchermüsli hat so ein Zwischending, also es sind nicht diese ganz harten, knusprigen Haferflocken, sondern welche die halt besser quellen. Okay. Also ich glaube so ähnlich wie die, die auch im Polish verwendet werden.
2: Okay. Ja. Ja. und das Besondere ist dann aber schon das Aufquellen lassen ja? Ja. und warum ist das besonders cool das Aufquellen lassen oder ist es einfach ja, weil, aber
1: also es schmeckt halt ein bisschen äh, aber es
2: hat jetzt nichts äh, damit zu tun dass es dadurch ausgewogener oder besser nee. verdaubar ist
1: nee also ich, ich glaube zu dem Zeitpunkt äh, das ist jetzt wirklich das ganz ganz dünne Eis ne aber äh, zu dem <lacht> Zeitpunkt du schon. Äh, der hat quasi das Müsli erfunden ne? also dass man Haferflocken und Nüsse und so ah, okay zusammen isst und das war halt die Urform Ah, okay. So habe ich das zumindest verstanden. Ja. genau Und äh, was ich daran halt ganz schön finde, ist, ähm, man bereitet quasi am Vorabend was für sich selber vor. Und das finde ich irgendwie ganz nett. Ne? Also man denkt quasi daran, morgen früh will ich was frühstücken und dann am nächsten Morgen braucht man halt nichts mehr zu machen. Man nimmt das einfach nur aus dem Kühlschrank raus und dann kann man gemütlich okay. frühstücken, wenn man noch ein bisschen groggy ist. Und,
0: und was machst du, wenn du aufwachst und gar keinen Hunger darauf hast?
1: Das passiert nicht. Das
0: passiert nicht. <lacht>
1: Also, ich habe immer ja. so
0: ein Problem damit, Sachen vorzubereiten. Die Theorie ist total cool, aber dann habe ich am nächsten Morgen vielleicht doch keinen Bock auf. Hm.
4: Also
2: ja, also da kann aber ich ja wenn man da nicht weiterhelfen die Routine mal so. hat, das ja. ist
1: gut. <lacht> Lukas hat einfach immer Bock <lacht> Im auf <auch nicht lacht> ja, Ich ich, ich verstehe das halt auch nicht, wie man zum Beispiel sagen kann: Ja, heute habe ich keinen Bock auf Lasagne. Ich würde lieber, ein, weiß ich, ein Wrap essen oder so. Das verstehe ich halt nicht, weil ich habe auf alles Bock. Also alles, was ich mag. Was? Hast du hast nicht mal schon
2: Lust auf Sachen
1: mehr als auf andere? Ja, schon. Aber dann würde ich nicht das andere jetzt liegen lassen, wenn es da ist. Also, keine Ahnung, also würde ich das bei sonst mir lassen. ist es zum Beispiel dann so. Liegen
0: lassen würde ich das dann auch nicht, wenn es einmal zubereitet ist. Aber mhm. es ja ich würde mich schon ärgern, dass ich das jetzt essen muss, weil ich es gestern Abend vorbereitet habe. Okay. Obwohl ich jetzt eigentlich Bock auf was anderes hätte.
2: Also das hm. kenne ich auf jeden Fall auch. Mhm. Dann ist man hat, man, man hat ja nicht nur eine Sache im Kühlschrank. Und... Äh, dann ist es ja auch manchmal, obwohl das ist ja auch mehr so vorbereiten, ob man jetzt Sachen noch essen muss, damit die nicht ablaufen. Und dann ist es schon so, eine, worauf man jetzt mehr Lust hat. Also hm. ist jetzt das Schwarzbrot mit dem Heringsalat oder ein Müsli? Na gut.
1: <lacht> okay. Nee, also ist äh, hm, für danke. mich jetzt nicht so ein Problem, würde ich sagen. Okay, okay.
0: Und hast du das eben schon gesagt, tust du was in das Müsli noch rein, an Obst oder sowas? Ja, also du die, das die
1: eine irgendwas? Hälfte ist eine fertige Mischung ja. Also da sind Haferflocken, Nüsse, Rosinen äh, drin. Ja. Okay. Und den Apfel tut man halt frisch dazu. Ja. Und äh, ja. Und dann ja, okay. bereitet man das so zu. Und es ist ja eben schon Porridge. Genannt worden, das,
2: das wird ja auch das wird ja erhitzt. Ne?
1: Ja, mhm. genau.
2: Mit das Milch aufgekocht ne? oder in der Mikrowelle. Banausen machen das, habe ich gehört. Ja.
3: Aber in Mikrowelle ist eigentlich so viel praktischer und cooler als im Topf.
2: Gut, das denke ich <lacht> nämlich auch. <Ja. lacht> äh, aber das ist äh, im Gro das quillt ja dann auch aus. Ist von der Konsistenz her dann ähnlich oder was?
1: Ja, es war schon noch breiiger. Also, okay, also das Bischem ja, ist schon fester, ist ein bisschen soll. stichfester halt. Ne? Okay, okay. Und äh, also ich meine, das äh, beim äh, Porridge, das kannst du ja nicht vorbereiten. Ne? Das nee, musst du ja warm ja, essen. essen wir, genau. genau, das äh, habe ich auch schon häufig zum Frühstück gegessen. Das finde ich auch sehr lecker. Ähm, aber ja, gerade wenn ich, also momentan stehe ich halt äh, relativ früh auf. Ähm, und äh, da ist mir das dann zu blöd, morgens noch irgendwie so ein... Gericht quasi zu kochen. Jaja. Also das ist jetzt übertrieben. Ne? Also das dauert jetzt ja nicht zwei Stunden, so ein Porridge so zuzubereiten, ne? aber äh, für mich morgens, wenn ich sowieso noch meinen Kaffee machen muss und so, dann ist mir also das ist ganz, ganz praktisch. Wenn das vorbereitet genau. ist. Genau. Ja, verstehe, mhm. ich, verstehe ich. Okay.
2: Und, na, okay, und du, Essie? Ute, ich weiß ja, oder was ist, wenn du was frühstückst, ist das auch eher so ein Müsli? Oder ja, kommt
3: drauf an. Also ähm, wenn ich Bock auf Süße habe, dann schon eher Porridge. Also ich bin ja ein großer Fan von den My Müsli Porridge Sorten. Ja. Ähm, und wenn es herzhaft sein soll, ähm, häufig Rührei mit äh, dieser türkischen Knoblauchwurst cuk, 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 oder so. Und ein bisschen Tomate, das äh, ist dann so das, die herzhafte Alternative. Aber das entscheide ich dann halt spontan.
2: Okay.
0: Ja, bei mir variiert das auch. Also ich kann mich dem anschließen im Homeoffice esse ich auch deutlich später. Ähm. Als Frühstück mache ich oft einfach so Quark und Banane, Milch und so ein bisschen von diesen Schmelzflocken, die Ute eben erwähnt hat, weil mm -hmm. die einfach gut quellen, in den Mixer und dann fertig. Das reicht mir morgens zum Frühstück schon. Das ist aber so Shake-artig. Das ist schon dann Shake-artig, ne? genau. Ja, das kannst du halt noch mit anderen Sachen ja. kombinieren. Ne? Kannst du noch irgendwelche Pulversachen reintun, theoretisch mache ich aber nicht. Okay. Ja, genau, das reicht als Frühstück meistens.
2: Das klingt ja auch schon sehr vollfertig.
0: Ja, mit den Haferflocken wird <lacht> das ja. auch relativ lang. Und Quark an. und ja. so, ne,
2: ist dann schon genau. die Banane. Ja, okay, cool. Ja.
0: Erdnussbutter kann man da manchmal noch reintun, ist auch ganz lecker. Oh. Aber ist halt Was? dann wirklich mächtig. Ne? Ja. Aber schmeckt, also die Kombi ist halt gut, Banane, Erdnussbutter okay. ist sehr lecker. Okay. Mhm. Klingt gut. Ja. Ich
2: bin kein Erdnussbutter-Fan, aber das klingt tatsächlich gut. Ja. Okay, und also so Brotzeit macht keiner von euch? Am nee, Wochenende. Am Wochenende ja, vielleicht.
0: Ja. Ich habe tatsächlich eigentlich nie Brot zu Hause. Oder Aufstrich oder sowas. Ich bin einfach kein Brotesser. Also ich hole mir okay. unterwegs mal ein Brötchen oder sowas, das schon.
2: Ja. Aber
3: zu Hause nicht, nee. Das würde nur verschimmeln bei mir. Okay. Also ich esse eigentlich ganz gerne Brot, aber ich ärgere mich hinterher meistens, weil ich es eigentlich nicht so gut vertrage. Also ah, okay. das ist dann immer so ein natürlich bisschen, doof, ja, ja, lecker Frühstück und dann so. Ja,
2: Bauchschmerzen,
1: ist ja, nicht ja. verträgt, das ist natürlich doof. Na, also bei mir war, die lange Zeit hatte ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf Brot. So überhaupt nichts. Ja. Ähm, und äh, dann waren wir ähm, den Basch besuchen in Bayern und da haben wir dann so ein richtig leckeres bayerisches Brot gegessen. Mhm. Und das hat dann doch wieder Lust auf Brot geweckt bei mir. Mhm. Da hatte ich dann wieder ein bisschen mehr Bock auf Brot. Aber es ist bei mir auf jeden Fall nichts, was ich jeden Tag gerne esse zum Frühstück. Nee, nee, weiß auch nicht wieso. Aber ich mag ja. dann lieber Müsli, also auch andere Müslis, ne? Jetzt nicht nur Birchermüsli, sondern mhm. äh, andere Müslis. Ähm, das mag ich irgendwie lieber dann. Ich weiß auch nicht, wieso.
2: Okay.
0: Wie machst du das, Dirk?
2: Also ich esse äh, ganz oft Müsli zum Frühstück. Mhm. Äh, meistens die verwöhnermischung von Seitenbacher. Mhm. Da ist keine Schokolade drin und viel Früchte und keine Nüsse. Ähm, und da manchmal tue ich davon, äh, gibt es so, so Dinkelringe äh, von Seitenbacher ja, die ich, auch, äh, die mit Kakao drin ja. Manchmal habe ich da Bock drauf, die da rein zu tun. Und dann gibt es von Seitenbacher noch so ein Bergsteiger Müsli. Das ist im Grunde mhm. Haferflocken und aber hauptsächlich alle möglichen Nüsse. Mhm. Das war Also das finde ich sehr anstrengend zu kauen, da habe ich nicht mehr Bock drauf. Also, weil ne, Dadurch, dass da halt einfach ganze Nüsse drin sind, ne, das ist irgendwie dann manchmal zu, zu anstrengend morgens. <lacht> ähm, äh, ansonsten esse ich eigentlich total gerne Brot, wobei es morgens ja manchmal zu anstrengend ist. Also das mache ich dann eher am Wochenende. Mhm. Äh, wir haben also, äh, also vor allen Dingen Anfang der Woche dann eher auch nochmal ein Brot, weil wir am Wochenende eigentlich immer beim Bäcker frisch Brot holen. Das mhm. ist dann aber so dienstags mehr, spätestens aufgebraucht. Dann habe ich in der Regel immer äh, eine Packung Schwarzbrot im Kühlschrank liegen. Ähm, das ja, mit so, so einem roten Heringsalat finde ich das ganz geil. Mhm. Äh, oder oder einem kräftigen Camembert. So, Das ist so, was ich mhm. gerne frühstücke. Und äh, am Wochenende dann, ja, irgendwie dann auch äh, noch, noch mehr Sachen und, mit Eiern. Und wie gekochtes Ei und sonntags gibt es eigentlich immer Pfannkuchen bei uns. Cool. Das ist, auch gut. Das ist halt schon, äh, der Älteste fragt dann schon, ist denn, ist doch nicht Sonntag? Warum gab es keine Pfannkuchen? Ist <lacht> doch <war> eigentlich Pfannkuchentag. <lacht> äh, nee, das ist immer ganz cool, weil das dann, ähm, äh, wir machen dann immer recht viel und das hält dann so bis in den, da kann man Mittags nochmal von essen, also die ja. Kids ziehen sich dann einfach Mittags nochmal einen Pfannkuchen rein und dann wird dann abends ähm, äh, mehr gekocht. Ne? Mhm. Das ist dann, äh, ja, ganz praktisch. Ja, ja, das ist eigentlich so, aber äh, ich gucke, dass ich auf jeden Fall morgens frühstücke, weil ich mit, den, mit meinen beiden Jungs zusammen frühstücke, bevor ich die in die Kita bringe, äh, essen wir irgendwie mehr oder weniger gemeinsam. Also der Große ist immer mit mir und der Kleine, der, ja, der beißt dann mal irgendwo überall rein, der zieht sich mhm. meistens in Salami morgens rein und rennt dann wieder in der Gegend rum oder trinkt noch ein Glas Kakao oder so so. Ja, <lacht> wie es gerade passt. Ja, das ist so die Frühstückssituation. Und wann müsst ihr dann Mittagessen so?
1: Also der Lukas Punkt 12, korrekt. Ich wüsste auch gar nicht, wie das anders sein sollte. Okay. Ich weiß. Das ist auch eigentlich unabhängig davon, wann ich frühstücke. Punkt 12 habe ich Hunger. Krass. Ja, das ist ja wirklich krass. Das ist ja. echt
0: lustig, also, dass man sich so darauf konditionieren kann. Ja. Weil bei mir ist das halt überhaupt nicht so. Ich, ich habe dann einfach keinen Hunger. Also mhm. ich gehe meistens oft einfach in die Pause, weil die Uhrzeit jetzt da ist oder weil Kollegen fragen, hey, gehen wir in die Pause? Und dann geht man halt und holt sich was zu essen und dann isst man das irgendwann. Aber
3: also, so dieses auf die Uhrzeit konditionieren, habe ich halt gar nicht. Hm. Ja, ich auch nicht. Also, ich komme komm halt auch ganz gut mit zwei Mahlzeiten am Tag klar. Und da, wenn ich halt spät Hunger habe, dann lasse ich halt auch das Mittagessen ausfallen. Und ähm, ja, wie es schon sagte, dann geht man halt einfach mit, weil die Kollegen halt mittags essen gehen oder so. Im Homeoffice ist das halt egal. Und manchmal esse ich dann auch erst nachmittags. Also, es ist halt sehr verschoben.
2: Also das kann ich nicht nachvollziehen, nämlich ich ganz beim Lukas.
3: <lacht> es kommt halt drauf an, das auch, halt auch darauf an, wie, wie sättigend das ist, was man halt in der Mahlzeit davor gegessen hat, finde ich. Also wenn ich halt irgendwie sehr, sehr eiweißreich und äh, fettreich esse und wenig Kohlenhydrat, dann hält es halt wesentlich länger satt. Als wenn ich jetzt irgendwie morgens Müsli esse, dann muss ich schon früher was essen.
2: Okay. <lacht> Don't approve. <lacht> also, ich muss auch eigentlich um 12 und also vor allem auf eine Mahlzeit. Also es ist ganz komisch. In der, also es ist schon so, wie du sagst, sieht, man konditioniert sich da ganz krass drauf. Also, weil am Wochenende ist das ganz anders. Also er ja, ist das ja, auf jeden Fall komplett anders.
4: An, und mache.
2: das funktioniert nämlich, genau du ja. sagst. Und äh, da ist dann auch, das ist total verschoben, dann die Zeiten. Und dann ist man halt irgendwie viel später oder frühstückt auch viel später. Mhm. Und äh, das ist das ist auch mal so ein bisschen blöd, weil man will ja eigentlich für die Kinder so ein bisschen Routine, aber die haben dann irgendwie auch noch keinen Hunger mhm. oder er ist äh, total verschoben. Dann isst man auch zu arm viel früher und dann kurz später nochmal so ein Snack oder so. Mhm. Also es ist, glaube ich, vor allen Dingen Konditionierung, ja. dass man das äh, und ist eigentlich ganz gut, äh, wie du sagst, Ute, dass man viel stärker darauf hört, ob man überhaupt äh, Hunger hat. Uh, anstatt einfach okay jetzt zack bumm, essen weil es ja, konditioniert wobei, also
0: bei mir ist zum Beispiel so ich habe dann einfach keinen Hunger und dann esse ich einfach nicht und dann esse ich halt auch den ganzen Tag nichts also ich weiß okay. nicht ob bei allen das so funktioniert ja. wenn halt ich esse wenn ich Hunger habe weil dann würde ich am Tag meinen Bananenquark essen okay ja, das stimmt das, schon manche haben halt keinen also mir fehlt halt dieses Hungergefühl mhm. einfach ne ja und das habe ich halt wenn ich Sport gemacht habe oder so wenn ich mich halt tatsächlich ausgepowert habe dann habe ich das und sage auch ich muss jetzt was essen aber meistens ah, okay. esse ich einfach, weil ja, so Zeit vergangen, jetzt sollte ich mal wieder was essen. Okay. So, oder halt was? Appetit. Krass, aber richtig dass du Hunger. gar nicht
2: äh, Hunger dann, dann also
0: hast. Also, ne, wenn ich mich ausgepowert habe. Ja, aber. aber
2: wenn, wenn du das nicht machst einfach arbeiten gehst, dann gehst ne. du einfach abends ins Bett und hast außerdem Bananenquark im Zweifel nichts gegessen. Ja. Krass. Ich noch ein
0: paar Nüsse nebenbei gesnackt oder so, ja.
2: Ja, aber Nüsse. Von daher
0: ist das eine ganz gute Orientierung, zu sagen, okay, zeitlich 12 Uhr, Arbeitskollegen gehen in die Pause, alle Meetings ja. sind so gelegt, dass diese Zeit frei ist. Ich gehe in die Pause und hole mir was zu essen.
2: Ja, okay, das klar. Halt so. wenn du jetzt äh, Sonst natürlich nichts dann, dann stimmt das. Weil ja. Das ist ja auch nicht so optimal, ne? dann einfach nichts zu essen. Ja, ja, klar. Nicht so optimal. <lacht> ja, ne, also man, man denkt dann so, ist ja nicht so schlimm, ich hatte ja keinen Hunger, aber... Nee, das, also, nee, sehr, klar, man muss halt dich schon drauf konditionieren. Und sehr und ungesund, äh, nichts ja. zu essen. Ja. Also ich glaube, das ist, hat die Wissenschaft gezeigt, <lacht> <lacht> genau wenig zu trinken. Und ja. Das
3: ist auch nicht ganz richtig. Man kann auch durchaus sehr lange ohne Essen klarkommen, solange du genug trinkst.
2: Aber du brauchst halt du die genug, Nährstoffe. Wenn
3: ja, aber du, du genug halt Fett Fettreserven hast. Ja. Ne? Also wenn du ähm, jetzt, sagen wir mal, nur Eiweiß, was du dir nimmst, dann, äh, und halt Vitamine und diese essentiellen Sachen, dann kannst du durchaus halt auch mit ganz wenig Kalorien auskommen oder ja, halt mit gar keiner.
1: Da, da stimme ich ja. dir zu, aber äh, diese Dinge, die darf man halt nicht weglassen, ohne dass man sich schadet. Ne? Also wenn man keine Proteine zu sich nimmt, bauen sich die Muskeln ab und wenn du keine Vitamine zu dir nimmst, dann hast du halt andere Mangelerscheinungen.
3: Ja, prinzipiell gebe ich dir recht, aber die Fettreserven sind ja eigentlich dafür da, dass man halt in Hungerzeiten auch überlebt. Ja, ja, klar. Also ohne Essen geht schon.
1: Ja, gut. Ja. Okay.
3: <lacht> aber vielleicht nicht für dich.
1: <lacht> ja, aber also ich für mich, ich habe das halt schon oft gehört von Leuten, ne, dass sie irgendwie kein Hungergefühl haben. Ich kann mir das nicht mal vorstellen, also wirklich nicht. Ich kann halt drei bis viermal am Tag, könnte ich äh, warm essen, also das wäre ja. halt kein Problem. Ja, Hunger ist genug da, ne? also kein Problem, aber äh, das irgendwie ist das so. Macht man ja nicht, ne? Das gehört <lacht> sich nicht. Ne? Ja, und äh, deswegen mache ich das nicht. Aber ähm, also, also keine Ahnung, wenn ich äh, also ich wundere mich, dass ich nachts nicht aufstehe und Hunger habe. Also das ist für mich ja schon fast schlecht ist gut, gut, ne? ne? Ja.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich mhm. so Ernährungsformen, zum Beispiel viel im Bodybuilding-Bereich verwendet, ähm, dass du wirklich nachts dir einen Wecker stellst und um drei Uhr nachts oder vier Uhr nachts tatsächlich nochmal mal deinen Proteinshakes mhm. zu dir nimmst, damit du halt bei diesem konstanten Versorgung deines Körpers bleibst für den Muskelaufbau. Ne? Mhm. Also es gibt auch Leute, die das machen, die nachts dann aufstehen, um was zu essen.
1: Mhm. Ja, das Problem wäre dann, wäre äh, ich so verplant, also um drei Uhr nachts. Glaube ich nicht, da würde ich versuchen mit dem mit dem Wecker zu telefonieren oder so. Also, du muss <lacht> der Shaker halt, da stehen, die kannst den den Shake Shake? und wieder einbringen. Äh,
0: <lacht> Gut, aber wir waren nicht bei Mitten in <lacht> der Nacht, sondern eigentlich halt beim Mittagessen angekommen. Genau.
2: Ne? Oh, oh, back on track. Ja, Genau. So, was wird da so gegessen bei euch? Nicht das, so viel, äh,
0: voll unspektakulär. <lacht> gebe ich das einfach direkt
3: weiter.
2: Okay, also ich trinke äh, äh, ja fast also ja die meiste meiste Zeit ähm, so ein Nahrungsersatzmittel. ist, ist das der korrekte Fachausdruck dafür? Ja. Markenneutral äh, sozusagen. Ja. Also so ein Shake. Ein
3: Mahlzeitenersatz.
2: Ein Mahlzeitenersatz. Ähm, äh, genau, also das ist so ein äh, äh, also das, den Shake den ich trinke das von, äh, Joyland ist die Firma. Kommt aus, J äh, nicht mit Ace mit J nicht Säulent sondern Joylent, mit sehr lustigen ähm, Zeichnungen und Verpackungsdesigns, kommen aus Holland, ja, was ganz gut ist, kann man relativ gut hier bestellen, ist dann ab einer äh, moderaten Menge auch versandkostenfrei, geht ratzfatz. Ähm, genau, das ist im Grunde so ein sehr haferhaltiges Getränk mit allen möglichen anderen Nährstoffen, also kein äh, Eiweißshake oder so, was man dann zwischendurch schon mal gefragt wird, weil das wird auf jeden Fall nicht reichen, äh, als Nahrungsersatz für die, für die Mittags, äh, fürs Mittagessen. Mm, genau, und das, äh, also so kalorien hat das, so 800 Kalorien, die Portionen, die ich mir da reinziehe. Äh, schmeckt nach Banane. Und äh, ich finde es lecker. Äh, ich mache den dann morgens, wenn ich ins Büro komme, mache ich den Shake fertig. Dann zieht der ähm, durch bis mittags und dann ist der nicht ganz so flüssig und dann quillt der Hafer ein bisschen auf. So, ähm, ja, und das hält dann so, bis, bis ich abends zu Hause bin. Mm. Habe ich dann eigentlich kein Hungergefühl mehr?
3: 800 Kalorien.
2: 800 Kalorien, ja.
3: Das ist schon viel. So. Ja. Aber du machst doch Sport, ne? Ja. Ja.
1: Ähm, also. also, ich glaube, unser
2: Abendessen eben war mehr. Ja, hm. das ist richtig. Das könnte sein. Der Blick. <lacht> ähm, Genau. Äh, ähm, was ich dabei ganz angenehm finde, äh, man trinkt halt. Dadurch relativ viel. Also wenn der fast leer ist, fülle ich den Shaker nochmal mit Wasser auf, um so den Rest da rauszukriegen. Also dadurch hat man eigentlich dann immer genug getrunken, wobei ich sowieso eigentlich ausreichend trinke. Und es ist halt kein Völle Gefühl danach, also wenn man sich jetzt irgendwie so ein Gyros oder so reinzieht, sondern dann hat man immer so fertig. Und so ein Shake ist eigentlich ganz angenehm. Also man ist danach satt aber man hat nicht das Gefühl, dass man voll ist. Vor- und Nachteil davon ist, ich brauche keinen, also man, man arbeitet einfach weiter und trinkt dann dabei den Shake. Nachteil ist, man arbeitet einfach weiter und macht keine so richtige richtige Pause. Was manchmal ein bisschen ja schon problematisch ist, würde ich sagen. Ähm, dass man nicht aufsteht und wohin geht, man in die frische Luft. Ja, die frische umläuft. Luft ist, glaube ich, von äh, Bewegung. Ja. Genau, also ich habe so ein Standing Desk, wo man dann sich zwischendurch mal hinstellt, aber das mache ich auch potenziell eher zu wenig, äh, würde ich behaupten. Und klar, man geht im Büro mal irgendwie zur Kaffeemaschine, aber ähm, ja, ist so Vor- und Nachteil zugleich. Ne? Ich brauche dadurch halt nicht so lange abends zu machen und kann eher ein bisschen früher nach Hause. Aber manchmal ist es halt auch ganz gut irgendwie mal weg vom Arbeitsplatz vielleicht frische Luft schnappen mhm. gehen. So.
4: Mhm.
1: Ja, ich mache das ja so wie der Dirk. Ähm, von dem habe ich das ja abgeguckt. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ich dann abends auch mehr Bock habe, doch noch was zu kochen oder sowas. Ne? Also wenn man dann halt mittags schon sehr viel Zeit damit verbraucht hat, äh, mit der Nahrungssammelei und so, mhm. dann hat man abends vielleicht nicht mehr so viel Nerv, dann aber wenn man mittags sich einfach, also quasi ja nicht gegessen hat, sondern nur was getrunken hat und einfach weitergearbeitet hat und dann halt früher zu Hause ist, dann ist es halt auch okay, mal eine Dreiviertelstunde lang Sachen zuzubereiten abends, ja. so ne nach einem normalen Arbeitstag. Und das finde ich ist ein ganz netter Nebeneffekt. Also für mich, ich habe, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich halt äh, die Nase gerümpft und gesagt, äh, das ist halt für Leute, die kein Essen nicht mögen äh, und das trifft jetzt auf mich nicht so zu. Also ich mag Essen eigentlich ganz gerne. Ähm. Aber für mich ist der der Effekt halt, also wenn ich halt m, irgendwo unterwegs bin und äh, arbeiten gehe, dann gehe ich mittags meistens dann essen und das geht halt auch mit der, mit der Zeit ins Geld. Wenn man jeden Tag nicht in der Mensa oder Cafeteria oder so, sondern halt draußen in der Kölner Innenstadt zum Beispiel äh, essen geht, das wird halt m, schon teuer, ne, wenn ja. man das jeden Tag macht. Und mir ist das ein bisschen viel Geld und äh, das ähm, ist halt eine günstige Ernährung, bei der ich aber trotzdem halt alle Nährstoffe kriege, die ich brauche. Ne? Also es ist halt schon irgendwie äh, das Essen quasi als Funktion und nicht so als ähm, Genießen. Ne? Also es schmeckt jetzt nicht schrecklich, ne? es schmeckt halt okay, es schmeckt halt irgendwie nach Bananen oder Vanille oder so, aber ähm, es ist halt... Äh, man, hat, man nimmt alles auf, was man braucht, aber dann kann man halt abends äh, eher genießen und dann halt auch mal vielleicht was essen gehen oder so und äh, das finde ich irgendwie entspannter, weil ich bin mittags sowieso da nicht so entspannt, so zwischen der Arbeit jetzt irgendwie mich gemütlich zum Essen hinzusetzen oder so, keine mhm. Ahnung, weil mein Kopf meistens sowieso noch halb in dem drin ist, was ich kurz vorm Essen gemacht habe. Man kann da ja nicht immer so einen klaren Break ziehen, gerade wenn man halt so eine getaktete Uhr ist wie ich um raus muss, <lacht> wenn du um zwölf Uhr gerade, dass äh, ich voll drin bin und irgendwas machen will, äh, dann brauche ich nur kurz äh, zum Kühlschrank gehen, das Getränk rausholen und dann kann ich das ja, trinken. Das finde ja. ich
2: auch sehr angenehm. Man, man wird
1: eigentlich nicht in seinem Arbeitsfluss äh, unterbrochen. Ja. Und ich unterbreche den halt lieber absichtlich und setze mich dann halt zu einem Kollegen und quatsch mal ein bisschen und trinke einen Kaffee oder so, ne? Das Das nicht als Ausfläche. <lacht> <lacht> ich würde. dich. Und äh, das, das gleicht das so ein bisschen für mich aus. Ne? Also ich ähm, finde das eigentlich schon einen ganz gute, ganz guten Kompromiss, halt wirklich morgens halt dieses äh, gemütliche Frühstück zu haben und abends ein gemütliches Abendessen und mittags das halt so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen. Ja. Finde ich einen ganz gute, guten Weg.
2: Ja, man, man äh, kommt halt so ein bisschen dahin, dass man die Mahlzeiten, die man ähm also nicht mit so einem Shake oder so einnimmt, viel bewusster einnimmt und nicht irgendwie, okay, ich muss jetzt Mittag essen das darf auch nicht so lange dauern, also ziehe ich mir schnell irgendwie was rein. Hm. Dafür halt ja Frühstück und Abendessen etwas äh, deutlich bewusster einnimmt. Also ich esse dann abends auch äh, ganz normal, wir kochen dann abends was. Also na, hätte ich auch also sowieso glaube ich zweimal am Tag so einen Shake trinken oder ausschließlich davon, na, das wäre mir auch zu langweilig. Ähm, ja und abends irgendwie das gemeinsame Abendessen mit der Familie, äh, ist auch irgendwie wichtig bin ich und daher kann man das dann auch ein bisschen bewusster bewusster wahrnehmen hm. und ich mache das übrigens jetzt schon seit anderthalb Jahren also relativ ohne also was jetzt heißt relativ also ohne Nebeneffekte
0: <lacht> 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 <lacht>
2: genau
1: Nee, also sowas so wie jetzt nur noch das äh, zu sich zu nehmen, wie das manche nee, machen, das halte ich für vollständig absurd. Also ich mag ja gerne Sachen zu essen. Ja. ja ne? genau. Also das äh, äh, definitiv nicht. Aber so dafür ist es ganz, ganz cool, finde ich. Ja.
0: Ich glaube, dann hast du halt auch andere Probleme mit Kaumuskulatur und so, weil halt, wenn du nur ja, ja. noch flüssig Nahrung zu dir nimmst, das kommt irgendwann früh genug, ja. dass man eh nicht mehr richtig kauen kann. Von daher.
1: Ja, also wirklich jetzt, jetzt mal abgesehen von all diesen Effekten und ob das gesund ist oder nicht, keine Ahnung. Es mhm. gibt Leute, die das machen und die, denen geht es gut. Ich mhm. weiß es nicht, aber ähm, käme für mich einfach nicht in Frage, weil ich dafür ja auch viel zu gerne esse. Mhm. Also das, der Genussfaktor fehlt hier einfach. Mhm. Und deswegen käme das für mich gar nicht in Frage.
3: Ich glaube, der ursprüngliche Erfinder von Soylent, der kaut auch ganz viel Kaugummi. Mhm. Deswegen, weil seine Kaumuskulatur tatsächlich ja, genau. sich zurückbildet.
1: Mhm. Tja, ist schon doof dann. <lacht> so. Ja, das kann man wirklich äh, festhalten.
3: Aber ich meine, Schollen gibt es ja jetzt auch als, äh, als Riegel, also man kann ja auch das Ganze dann auch äh, kauen zu sich. Das stimmt.
1: Haben wir auch im Büro.
2: Ist auch ganz cool, als Nachmittagssnack die Riegel von die denen. Die habe ich noch nicht probiert. Willst du nachher einen mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ja. da Laktose drin ist. Ah, ja, okay. Musst du checken. Wir
0: checken mal gleich aber
2: die sind auf jeden Fall ganz cool. Also die, der Banana ist so ein bisschen langweilig, aber der Schokoriegel mhm. äh, und das ist halt irgendwie, der Riegel hat 400 Kalorien das ist schon, da kann man schon mit arbeiten. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und da ist halt irgendwie, also es ist halt eigentlich so ein, so ein Müsli-Riegel oder so, Da ist halt irgendwie auch dann ja, irgendwie von allen Nährstoffen irgendwie so ein bisschen drin. Ähm, ja, ich finde auch, der macht so Zwischendurchmalzeit zwischendurch Mahlzeit, ist, ja, ist ja ganz angenehm. Ansonsten so Riegel finde ich die von Raw Bite auch ganz geil. Ja, die ist, auch äh, gut. Die schmecken halt alle Hammer. Ja. Uh, ich meine, es ist nicht so super viel Saat, aber so als Zwischendurch-Snack mhm. äh, sind die ganz cool und die schmecken halt echt gut.
3: Mhm. Also ich ich habe jetzt mal äh, mir Probeweise von Rocka, das ist so eine deutsche Marke, ähm, die Riegel bestellt und heute eingegessen. Der war auch sehr lecker und das war Apfelkuchen und <lacht> <lacht> ähm, hat mich so von der Konsistenz ein bisschen an die Questbars erinnert. Die fand ich ja nicht so toll, Dirk. Nee. Ähm, aber es schmeckte halt sehr, sehr viel besser und es waren auch so getrocknete Apfelstückchen drin und so, es war okay. echt ganz cool und äh, von den Werten sind die auch ziemlich super. Okay. Und da werde ich jetzt mal ein paar weitere Sorten ausprobieren. Ich denke mal, dass das so mein Standardriegel dann wird. Cool. Was ich zum Snacken noch empfehlen
0: kann, das ist einfach Studentenfutter. Ja. Das ist eigentlich, geht eigentlich auch immer ganz gut.
2: Aber das klebt, okay, okay. weil da Rosinen drin sind. Dann lieber nur Nüsse.
0: Es gibt auch Studentenfutter, dann ist es kein Original, richtiges Studentenfutter ohne Rosinen und ohne Cranberries. Ja. Halt einfach, das ist eine Nussmischung. Ne? Okay. Ja. Für dich wahrscheinlich nicht gut, weil fettig und Tastatur.
1: Ja, Nüsse geht, aber ja, okay. ja. also so Haselnüsse ist Willst du jetzt zumindest ein? Ne? Ja, zumindest ein? <lacht> ja das ist ja, okay. Aber manchmal sind die schon. ein bisschen. Ja, ja. Ich aber so das, ist halt das
0: ist halt eigentlich ganz gut zum
4: Zwischendurch. Also auch
2: geiler Snack ist für Zwischendurch sind skandierter Ingwer.
4: Okay. Von das
2: stimmt. gibt es hier. Das sind so, ja, so 1-2 Zentimeter Würfelchen, also mhm. so quadermäßig, äh, äh, ja, getrockneter, äh, kandierter Ingwer. Mhm. Ja, die sind süß, aber wenn, immer noch diese äh, Ingwer-Schärfe. Und die finde ich ganz geil als Snacks.
4: Mhm.
2: Also da kannst du jetzt nicht so machen. viel von essen, weil dann hast ja, schmeckt alles nach Ingwer. Ja. Aber die sind, äh, die sind ganz cool. Ja, und Nüsse, stimmt, das ist auch immer, immer ganz geil. Und Möhren ungeschält, dann kann man die auch am Rechner essen, ohne dass die Tastatur schmutzig wird.
0: Wobei bei Möhren musst du irgendwas fettreiches zu dir nehmen, damit du die Nährstoffe aus den Möhren die Vitamine, die das Beta-Carotin. Ja. Ah. Genau. Da brauchst du, ah. um, also dein Körper kann das nativ nicht spalten, ja. oder nicht aufnehmen. Naja, du musst eigentlich du da fett zu essen, Und ja. irgendwie ein Glas Milch dazu oder eine Olive ja. Olivenöl, genau.
4: Schluck Olivenöl. Ja, das, ja, also das ist
0: ja voll oft so in so Smoothie-Läden oder so. ne? Wenn du dir einen Möhren, Orangen, Apfel so saft, da dann, ne? dann packen die sehr oft Olivenöl da rein. Oder ja. fragen dich, soll ich da ein bisschen Öl reinmachen, okay. damit du das aufnehmen kannst.
2: Ja, also wir haben zu Hause so einen Saft, wenn da Möhren reinkommt, dann tun wir da auch äh, einfach so einen Schuss Olivenöl noch mit dazu. Hm. Aber ich habe das mal den Zeit lang extrem gemacht mit den Möhren. Da kriegst du irgendwann tatsächlich so, so orangen äh, unterlaufene Fingernägel. Ja. ja wenn du es ist mal schon länger
1: machst, wird dann auch dein Gesicht orange. Mhm. <lacht> das ja, ist ja, so aber
2: okay. nee, ja, so, so lange habe ich es nicht gemacht.
3: Ist aber für den Sommer nicht schlecht, weil ja, das äh, Braune, Bräune fördert und ja. auch gegen Sonnenbrand vorbeugt.
1: Oh, das sieht aus wie der menschliche Möhre. <lacht> das ja, ist Karneval
3: auch perfekt.
4: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Super. Irgendwas ist halt das immer. Günstige, äh, die günstige Verkleidung. Einfach nur noch so einen grünen Topf auf den Kopf setzen und dann bist du die menschliche Möhre.
0: Ja, für Gemüse, Obst und Smoothies kann ich für die Kölner Hörer noch einen Laden empfehlen. Ähm, da gehe ich tatsächlich öfters in der Mittagspause hin. Der befindet sich am, ja, in der Nähe vom Kölner Hauptbahnhof. Nennt sich die Vitaminoase. Okay. Und das ist ein, ja, ein Ehepaar, die einen Fruchtladen haben, in dem die alles Mögliche kleingeschnibbelt praktisch haben und die werfen die alles in den Mixer und kombinieren dir das, wie du das möchtest. Das ist ja geil. Und das sind teilweise richtig gute Smoothies, die da rauskommen. Cool. Und Säfte. Alles frisch, faire Preise. Finde ich ganz gut. Cool. Cool. Ohne jetzt äh, zu krass Werbung zu machen. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine gute Mittagspausen-Anlaufstelle, auch immer sehr voll. Da.
1: Ohne jetzt zu krass Werbung zu machen. Aber könnt ihr dann erwähnen, dass Essi euch
3: da. <lacht> <hat>? Genau. genau. <lacht> das Influencer Marketing. Also bitte hier, <lacht> Kooperation und so. Ja, nee, lohnt sich auf jeden Fall,
0: wenn man da in der Ecke irgendwie vorbeikommt.
2: Cool. Ja, jetzt haben wir äh, gar nicht so normales Essen besprochen, aber das ist
1: ja...
0: Auch ja, aber dann definier Essen, ne? doch mal normales Essen. Ich finde es unheimlich schwer immer, weil zu sagen, was ist normales Essen ja. und was ist gesundes Essen? Es gibt so tausende Meinungen, das ist gesund, du musst ganz viel davon essen und das bitte nicht.
2: Ja, die nee, gesundes dann Essen. dann siehst du da wieder eine
0: komplett andere Meinung und dann ja. denkst ich mir, ja, dann lass mich doch alle in Ruhe, dann esse ich das, was ich will, weil hm. ja. es gibt halt so viele tausende von Theorien, nur Fette, keine Kohlenhydrate, nur Kohlenhydrate, weiß ich gar nicht, ob es die auch gibt.
2: Stimmt. Also
3: ja, keine ja, High Carb gibt es ja? tatsächlich. Ey. Und
0: da kannst du doch einfach theoretisch einfach alles machen, oder? Also, ja. Jeder wird da gefühlt, also ich habe hier auch so ein, so ein Buch über Geowissen, Ernährung, was angeblich gesundes Essen ist. Da sind halt wieder Theorien drin und dann liest du woanders wieder was ganz anderes. Also ich, bei Essen finde ich es unheimlich schwer zu sagen, ist das jetzt wirklich gut oder nicht. Ich esse halt das, wo ich mich mit wohlfühle, mhm. wo ich merke, das tut mir gut, aber tausende wissenschaftliche Theorien sind dagegen, dass das gesund ist.
3: Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf auf den äh, Menschentyp an. Also das, was halt für dich funktioniert, muss nicht unbedingt für mich funktionieren ja. oder halt für den Dirk. Also Menschen sind ja wirklich echt unterschiedlich und jeder muss da, glaube ich, schon teilweise seinen eigenen Weg finden, welche Nährstoffe er halt ganz dringend braucht oder welche, die ihm halt irgendwie mehr schaden. Also es gibt ja Leute, die mit Kohlenhydraten nicht so gut klarkommen. Es gibt Leute, die halt irgendwie fettreiche Nahrung nicht so gut vertragen, die vielleicht auch kein Fleisch essen können, solche Dinge. Also hm. ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, die Forschung, die wird auch nie irgendwie so zum Ende kommen, was jetzt eigentlich richtig ist. Aber ich glaube halt auch, dass dieses ganze Thema Ernährung halt extrem auch äh, mit äh, Mythen und Glaubenssätzen ja. und, äh, und Kultur, auch. Und Kultur ja. auch behaftet ist. Ja, also und lässt
2: sich halt geil auch vermarkten. Ne? Also da kann ja. man wieder einer so, weil das alles nicht so richtig belegbar dann ist, dann haut er da halt einmal so ein Buch raus und dann noch ein Buch und dann noch eine Videoserie dazu ja. und dann kannst du halt da abkassieren, weil die Leute glauben, das rettet jetzt ihr Leben irgendwie. Ne?
0: Ja. Und letztendlich musst du einfach für dich rausfinden, wo fühlst du dich am gesundesten mit und wo geht es dir danach ja. gut. Ja,
3: Keine Weil Frage, voll
2: irgendwie klappt hat das ja bisher auch alles geklappt. Ne? Also, ja. also was du gerade meinst, auch kulturell, also auf der Welt wird so unterschiedlich gegessen und den Leuten geht es ja nicht allen irgendwie total schlecht ne? oder zumindest nicht wegen dem Essen nur schlecht oder so. Ne? Also, mhm. ähm, das ist halt äh, so, so ex Also ja, es gibt so extrem unterschiedliche Küchen. Uh, kann es ja eigentlich nicht so sein, dass nur die eine die Wahrheit ist. Mhm.
0: Was ich mir vorstellen könnte, was irgendwann mal ein Trend werden könnte, so nach den ganzen Fitbits und so, wo jetzt jeder selber seinen Puls und sowas misst, dass man halt in Kombination mit seiner Ernährung auch irgendwie seinen normalen, ja, seine Blutwerte praktisch selber misst, mit so einer eigenen Mesch-, kleinen Messstation zu Hause und das dann mit korrelieren der kann. Ja, wie auch immer, ne? Mit so Finger auf Pixer halten mhm. oder so und das dann analysieren. Und dass man daraus dann eher noch sehen kann, wie sich seine eigenen Blutwerte entwickeln in Abhängigkeit davon, was man isst. Weil wie oft, wie oft lässt man das analysieren beim Arzt? Selten,
3: ja. Super ja. Sehr selten. So ja. selten
0: eigentlich. Und eigentlich sagt das ja auch, ich bin jetzt total der Laie in sowas, aber vielleicht kann man daraus ja auch was ablesen, ne? mhm. was Ernährung angeht.
1: Na, ja, ich meine, ein, ja. ein Trick, um das regelmäßiger zu machen, ist ja Blut zu spenden, ne? weil dann kriegst du ja eine gewisse. Also, je nachdem, wo du das machst, aber gerade wenn du das in der Uniklinik machst, kriegst du ja äh, deine Blutwerte gesagt und mhm. was, welche Sachen nicht in den normalen Werten, ja. Wertebereichen liegen, plus halt irgendwelche Krankheiten. Aber ähm, Das ja. kannst du
2: zweimal im Jahr machen, ne? Oder? Nee, ich äh, äh, ich
1: nee, glaube,
2: Männer ich glaub,
0: können ein bisschen öfter genau. spenden, alle sechs Wochen oder so. Frauen oh, okay. haben größeren glaube ich, dazwischen. Sagen
2: oh, wir so, zweimal im Jahr wäre ja. Ja, wahrscheinlich hinreichend, um mhm. diese Veränderung zu messen. Aber was testen
3: die denn dann alles? Also ich meine, die werden wahrscheinlich nicht nicht alle Blutwerte. Also die testen, testen. auf jeden Fall auf deinen Eisenwert, weil da falle ich nämlich jedes Mal durch und darf ja. nicht spenden. <lacht> ich war bestimmt schon fünfmal da und durfte nie spenden.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was alles ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Also ich was könnte da mir passiert. halt
3: vorstellen, dass es vielleicht solche Sachen wie äh, Vitamin-D-Mangel oder B-Mangel oder halt generell solche, solche Mangelsachen halt vielleicht nicht getestet werden, weil das, das Blutspenden vielleicht nicht so interessant ist.
4: Mhm.
2: Ja, die werden wahrscheinlich ja kein großes Blutbild machen, ne? ja, wo, wo irgendwie ja. wirklich alles drin ist.
3: Aber prinzipiell kann man das halt auf jeden Fall einmal im Jahr äh, machen, sollte man eigentlich auch tun, mhm. besonders ab einem gewissen Alter das mal testen lassen.
0: Ja, ich finde es halt interessant, dass dieses ganze Gesundheitszeug halt eigentlich ja schon genutzt wird, mit diesen Smart-Wagen, äh, ähm, die man zu Hause dann irgendwie hat, oder Pulsmessers, wie viele Schritte bin ich gegangen und so, wie viele Kalorien habe ich dann verbraucht, aber so in dem Bereich wird noch kaum
3: Auswertungen, also ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, dass es da was Nee,
2: das gibt es auf jeden Fall, wüsste ich es auch nicht.
3: Ich glaube, die Analytik ist einfach zu teuer. Ja, wahrscheinlich. Also, das, das Problem ist, dass du dann halt, also, wenn du halt verschiedene Messwerte haben willst, brauchst du halt erstens eine etwas größere Menge Blut, die du dir mhm. dann hier irgendwie abzapfen willst, ähm, musst. Und ähm, auch so die Analysevorgänge sind, glaube ich, ähm, also, musst du ja diese Sachen dann chemisch aufbereiten und dann mhm. äh, irgendwelche ähm, durch den Chromatographen oder sowas jagen, je nachdem. Mhm. Und ich glaube, das kann man halt noch nicht so kompakt für den Laien halt so So wie beim ist Ja, genau. Das, halt,
0: das wäre ja noch verträglich. So was könnte man sich ja noch vorstellen. Genau, ne?
3: Blutzuckerspiegel wir machen ja viele viele Diabetiker auch schon selber. Ähm, also es gibt schon ein paar Sachen, die man zu Hause testen kann. Also auch mit, mit Urintests und so. Aber um halt irgendwie Blutwerte zu, zu analysieren.
2: Ja, ich vor allem in dem Umfang dann, ne? Ja. Also das ist ja das ist im Grunde dann auch die, oder vielleicht noch eine größere Gefahr als bei irgendwie diesen Fitness-Trackern dann verlässt man sich da irgendwie drauf und dann ist das irgendwie ungenau oder nur, nur ein sehr kleiner Bereich, der da gemessen wird und die, die oder andere interessante Werte, die vielleicht damit korrelieren, werden gar nicht erfasst hm. und dann optimierst du da auf irgendwelche Ziele hin, die die am Ende mehr schaden. Also das finde ich auch problematisch bei den ganzen, ganzen Fitness-Trackern, gerade die, wenn die auch noch die Herzrate äh, messen, hm. dann machen die Leute, messen ja mit ihrer Herzrate bei, äh, beim Sport und dann ist das irgendwie sehr ungenau und dann sind sie irgendwie eigentlich viel höher als mhm. das, was das Gerät angibt.
0: Ja, man, das finde ich halt sowieso so komisch, sich nur auf Geräte zu verlassen. Du musst ja natürlich noch auf deinen Körper verlassen. Wie wohl fühlst du dich gerade auf diesem Ausdauergerät, wo dir gerade dein Puls auf naja. was weiß ich wie hoch geht und das Gerät sagt aber, du kannst noch weitermachen. Ne? Also mhm. klar, da muss man halt selber auch trotzdem dieses eigene Körpergefühl behalten und sagen, nee, ich kann jetzt nicht noch höher oder noch schneller laufen. So.
2: Ja, ist es da nicht das auch so ein bisschen dabei, dass, wenn du äh, irgendwie Fett verbrennen willst, du gar nicht so eine hohe äh, Herzrate äh, haben möchtest, sondern eher eine Niettheorie? Ja,
0: Langzeit ja. oder so. Ne? Da ja. gibt es auch wieder so tausend Theorien zu. Ja, aber dann eher auf Ausdauer langsamer ja. laufen. Ne? Ja.
2: Aber also ich also gerade bis im Fitnessbereich, äh, also ich. Ähm, nicht vor vorletztes Jahr angefangen habe mit, äh, also mit Fitness äh, ich, habe ich mir dann ähm, eine Personal Trainer äh, Stunde nehmen, genommen weil es irgendwie auch sowieso mit in dem, in dem Vertrag war bei, im Fitnessstudio und im Endeffekt dann auch ganz ganz cool gewesen äh, und bin da an äh, ja ganz oder ja sowieso die, die Personal Trainer die da äh, rumlaufen machen einen ganz vernünftigen Eindruck die ähm, ja die halten also na, haben wir halt nicht gesagt hier holst du holst hier so einen Fitness Tracker oder so oder irgendwie auch auf Geräte sondern alles so ein bisschen, ja, hörst halt auf deinen Körper und ja, ja. M, guckst halt, dass du das machst. Und du musst auch nicht irgendwie stundenlang hier äh, trainieren. Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen down-to-earth-mäßig, äh, fand ich ganz, äh, ja, ganz sympathisch irgendwie. Hm. Und auch diese Sachen, die ist ja irgendwie äh, an jeder Ecke, hast du das Gefühl, dass die aufpoppen, diese Elektro-Schock. Äh, Fitnessstudios, wo du also 20 Minuten ähm, irgendwie Übungen machst und dabei äh, Strom angeschlossen bekommst, und dann werden die Muskeln zusätzlich äh, kontrahiert. Ähm, was du das mal? Mhm. Kennt ihr das? Ja. Ähm, ja, irgendwie. Ne, wo, Hauptsache irgendwie so schnell wie möglich und alles mit Technologie. Ähm, ja, wie du sagst, ist sie, ne? Lieber mal auf den Körper einfach hören und.
3: Ja. Ne, das Problem ist, dass diese Technologie halt ursprünglich für Leute entwickelt wurde, die halt nicht mehr mobil sind, ne? halt auch diese Powerplates, die man oft in Fitnessstudios hat, die mit dieser Vibration ja. arbeiten, das ist halt eigentlich für Leute gedacht, die halt entweder halt, äh, weiß ich nicht, nicht mehr mobil sind oder halt äh, Unfälle gehabt haben und sich gar nicht so richtig bewegen können, wie das normaler Mensch kann, der ins Fitnessstudio geht. Und äh, für die ist es halt als, ursprünglich als Reha-Maßnahme gedacht ja. gewesen, ne? dass man gesagt hat, okay, ähm, auf die Art und Weise kann man halt die Muskeln stimulieren und es, es gibt ein Muskelwachstum, was aber nicht zu irgendwelchen weiteren Schädigungen am Körper führt. Ähm, von daher finde ich die eigentlich auch ganz cool, aber es ist halt natürlich äh, nicht so gut, das dann halt so hinzustellen, dass es halt Reicht und halt mal nicht irgendwie auch noch in die frische Luft zu gehen. Und ja, so. das ja
2: also halt das ist auf ganz jeden ganz, Fall. Ganz also auch diese elektro die sind ja auch also aus einem guten Grund äh, erfunden worden, nicht um irgendwie ja, diese kleinen, diese diese Therap also Fitnessstudios in Anführungszeichen aufzuziehen, sondern ja irgendwie für Leistungssportler, die nach Unfällen ja, genau. dann wieder fit ja. werden müssen oder so. Und äh, dafür haben die auf jeden Fall ja Daseinsberechtigung. Aber dieses, ah, es muss immer alles irgendwie so schnell wie möglich gehen. Ähm, und ich muss gar nicht mehr so richtig auf meinen Körper hören. Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht.
1: Ja, also auf der einen Seite stimme ich euch da schon zu, dass, ähm, dass es halt oft jetzt, in, dass die Leute oft nach einer Zauberlösung halt suchen, ne? die halt sie innerhalb von acht Wochen äh, wirst du schlank und was weiß ich. ne, Und du brauchst nur diese App installieren und diese Powerplate fünfmal benutzen oder was weiß ich. Ähm, aber auf der anderen Seite sich nur darauf zu verlassen, was der Körper sagt, halte ich auch nicht für so ein vollständig ähm, gangbaren Weg. Weil wenn ich nur darauf hören würde, was mein Körper sagt, dann würde ich so das Dreifache essen von dem, was ich aktuell esse. Weil ich genug Hunger habe. Ne? Also ich könnte halt dann einfach weiter essen. Ne? Mein Körper würde sagen, geht noch was. Und dann ja. nehme ich halt, dann esse ich halt eine, ähm, weiß ich nicht, ein halbes Blech Lasagne oder so. Ne? Und ich glaube nicht, dass das jetzt so super gut wäre für meinen Körper, wenn ich auf ihn hören würde, wenn er das sagt. Also mhm. so ganz kann ich, würde ich da nicht mitgehen mit diesem Rat. Also klar, äh, gerade was so Belastung angeht, wenn der Körper halt sagt so Stopp, ähm, sollte es jetzt vielleicht mal ein bisschen langsamer laufen oder so. Ich glaube, das ist allgemein guter Rat darauf zu hören. Ne? Aber ähm, bei anderen Sachen bin ich mir da nicht so sicher, mhm. ob das immer stimmt. Und gerade halt, ähm, wenn man... So, diese modernen Lebensmittel, die aus der Fabrik kommen, hat, die halt irgendwie ähm, ja, aus, ja verarbeitet sind, so dass sie gerade Sucht bei dir erzeugen, dass du noch mehr davon isst, dass du halt drei Packungen Chips hintereinander isst. Das sind ja alles Signale, wo dein Körper erstmal sagt: Ja, hm. mehr schiebt noch ein paar Chips hinterher, aber so richtig geil ist das halt nicht. Ne? Also, man kann nicht immer nur darauf hören, was der Körper sagt, weil er sich halt auch austricksen lässt von. Nahrungsmitteln von anderen Sachen. Es ne? also ja. ja, war jetzt auch mehr eher im Grunde auf, auf, den, auf den Sportbereich ja. bezogen. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Aber auf der anderen Seite kenne ich das halt auch von mir. Ne? Ich habe halt auch ein paar Mal äh, versucht einzufangen zu laufen und ja, nach zehn Metern hat mein Körper gesagt, nee, <lacht> das tut alles weh, ist voll doof. Ja, und <lacht> vermutlich hätte ich das dann durchgezogen, vielleicht hätte ich dann ja doch laufen können. So. Aber äh, mein Körper hat dann gesagt, stopp. <lacht> Ja, ja ist natürlich eine also eine, äh,
2: also du, also wenn es ist natürlich auch äh, Belastung und äh, den Körper so ein bisschen an, an die Grenzen treiben. Ähm, ja, muss man etwas, äh, etwas differenzierter ja, äh, schon sehen, das stimmt schon. Gut, ähm,
0: jetzt von Essen auf Sport. <lacht> genau,
2: <lacht> können wir ja vielleicht dann nochmal ein andermal drüber reden. Ja. <lacht> Bevor das hier überhaupt gar kein Ende mehr nimmt. Ähm, sind wir denn mit dem Thema Essen soweit äh,
1: ja, also wir haben jetzt, äh, die Essi hat uns ja derailed. Ähm, wir haben jetzt nicht über ähm, klassisches warmes, klassische warme Mahlzeiten gesprochen.
0: Aber das ist auch langweilig, oder? Genau, das, also das, das finde ich total langweilig. Ja, da gibt's halt
1: Kochbücher für. Genau. genau. Ähm, aber ich wollte nur nochmal einwerfen, dass ich äh, glaube, ich jeder hier, die zu sich nimmt, ne? damit nicht der Eindruck äh, bleibt, wir essen, ernähren uns nur von Nüssen. Und ähm, Luft oder so. <lacht> und <lacht> genau, und, und, komisch, und komische Shakes. <lacht> das wollte ich nur kurz einwerfen, aber ich glaube, keiner von uns hat da jetzt irgendwelche total besonderen Dinge, die irgendwen wahnsinnig interessieren würden. wäre jetzt mein Eindruck, ne? Nee. Oder seht ihr das anders? Okay. Wollen wir dann zum nächsten Thema übergehen? Ja, würde ich sagen. Mhm. Ja, also äh, wir haben äh, die Frage an die Nerdkunde gekriegt, äh, was wir denn so äh, für Technologien interessant finden fürs nächste Jahr. Ähm, da wir äh, mit Fragen von Zuschauern nicht so gut umgehen können, haben wir die einfach umformuliert und äh, haben die jetzt so formuliert. Da Eine andere <lacht> Frage.
4: An. Dass wir
1: dass wir, uns, äh, äh, dass wir darüber sprechen, äh, was äh, wir letztes Jahr so an Technologien benutzt haben und was wir vorhaben, dieses Jahr äh, zu benutzen oder auszuprobieren. Äh, etwas weiter gefasst, sage ich mal. Ja. Äh, einfach auch nicht mit diesem Anspruch, dass wir jetzt äh, entscheiden, was jetzt irgendwie das Coolste ist. Was es ist kein Nerdkunde -Radar,
2: Radar, was jetzt kommt.
1: Genau, es ist kein Nerdkunde Radar, weil wir das ablehnen, diese ja, gesamte Kultur. die Radarkultur lehnen wir ab.
3: Wie jetzt? seit wann haben wir denn was gegen äh, von Kanzeln predigen also
1: Ja das schon.
3: Ach so. Das ist
1: ja Kamera Aber nicht vom Radar. Ach so okay. Gut. Äh. <lacht> okay äh, nachdem das geklärt wäre äh, wer fängt an? Immer der, meine, Lukas der, der steht
2: fragt. Ganz oben. Du wartest doch dann auf die ganze Zeit, sitzt du da und Aber wartest auch. Wenn du auch. jetzt einen Monolog los.
3: hältst, dann müssen wir nichts mehr sagen, oder?
2: Dann schlaf die ein. Nein, das ich ich ist eine neugierige Frage. Am Ende. Wenn wir so also random-mäßig Nein, fang doch mal an, Lukas. Was hast du denn letztes
1: Jahr gemacht? Ja, also wie vielleicht der eine oder andere Hörer weiß, beschäftige ich mich gerne mit Programmiersprachen. Noch nie gehört. Äh, und ähm, ich habe hab, es gibt ja diese, äh, dieses ähm, aus dem Pragmatic Programmer: man sollte jedes Jahr sich eine neue Programmiersprache anschauen. Weil dir das zu langweilig war, hast du dir drei angeschaut. <lacht> so ist es. <lacht> äh, und äh, die drei Sprachen, die ich mir letztes Jahr angeguckt habe, waren Elixir, Elm und Rust. Das waren die drei Sprachen, die ich mir angeschaut habe. Äh, angeschaut heißt bei mir, ich habe zu jedem äh, ein Buch äh, gelesen und ich habe in jedem ein kleineres Programm geschrieben. Äh, die kann ich auch gerne in die Show Notes verlinken, weil das ist jetzt, also ist wirklich nichts Beeindruckendes. Ne? Das sind kleine Programmchen, ähm, die habe ich auf GitHub gepackt. Ähm, einfach mal um das ausprobieren. weil für mich äh, das Schwierigste beim Sprachenlernen ist, äh, dass wenn man einfach irgendwie so ein Buch liest und dann steht da Kram drin man liest so vor sich hin, äh, das gibt mir nicht das Gefühl, dass ich die Sprache kenne, also ich muss das irgendwie ausprobieren mhm. und halt wechseln zwischen dem Buch und mal irgendwas, was mich interessiert und das ist für mich auch immer ein bisschen schwierig, weil ich oft nicht weiß, welche, was, welches Problem möchte ich jetzt in dieser Sprache lösen, ne? welche Sp Problem passt gut zu der Sprache ähm, und ja, welches kann ich jetzt nicht einfach so schnell in Ruby oder so runtertippen, ne, ja. weil das kann ich ja schon, also das macht halt ja nicht so viel Sinn. Genau. Aber es ist so, du machst immer ein, also ein unterschiedliches ja. Problem.
2: Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie machen eine Aufgabe oder so mhm. eine kleine Programm-Sache, die sie da machen und die machen sie in jeder Sprache, die sie sich angucken.
1: Ja, nee, das mache ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich halt... Äh, mehr was ausprobieren will, was die Stärke der Sprache zeigt. Ne? Und ja, ja. Ähm, dann möchte ich halt auch was Verschiedenes ausprobieren.
2: Ja, also ich, den Ansatz finde ich auf jeden Fall äh, also finde ich gut und auch so nachvollziehbar. Äh, das andere finde ich halt interessant, weil du hast halt so eine Vergleichbarkeit. Ne? Mhm. Also es ist ja immer schwierig, ob das dann immer alles so äh, oder sinnvoll ist, das zu vergleichen. Aber du hast halt so eine Problemdomäne, musst dich darum nicht mehr kümmern und kannst das halt irgendwie gegeneinander ja, gegenüberstellen und sagen, okay, guck mal, das habe ich so da lösen können. Das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich sehr elegant, das fand ich eher sehr
1: umständlich. Mhm. Aber ähm ja also ich meine, ich glaube, Dave Thomas schreibt ja mal diesen Markdown-Parser wie mit jeder Programmiersprache. Aber ich weiß nicht, die Frage ist dann halt, habe ich jetzt rausgefunden, wie gut ich Markdown-Parser in dieser Sprache schreiben kann? Vielleicht ist die Sprache daran total scheiße, aber ja, für andere ja. Sachen ist sie halt total super. Genau, das ist
2: ja. halt auf der einen Seite die Vergleichbarkeit, aber die ist halt ja möglicherweise sehr eingeschränkt. Ja, genau. Und Also gerade wenn du so ne, also Elixir, Elm und, und Rust sind halt sehr unterschiedliche Sprachen und die ja auch in sehr unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Ja. Wenn man da jetzt immer sagt, ich, ich baue immer so eine kleine To-Do-Web-App, ne? hm. ist halt fraglich, ob das für alle ein angemessenes Beispiel ist. Ne?
1: Ja. Und, ja. und hinzu kommt, dass mir das auch langweilig wäre, also immer dasselbe Problem hm. wieder zu lösen. Weil, keine Ahnung, wenn ich, wenn das Problem sowieso schon nicht so interessant ist, dann ist es sowieso schon schwer für mich dann ja. dabei zu bleiben und und da möchte ich halt dann schon wenigstens ein interessantes Problem lösen, sag ich mal. Ja.
0: Wie kommst du denn auf ein inter interessantes Problem? Also ich habe zum Beispiel immer das Problem, ein interessantes Problem zu finden. <lacht> mhm. Vielleicht kann man dafür was machen. Ja, aber
1: <lacht> das könntest du im Prolog lösen. Nee, ähm ich, also zum einen habe ich einfach äh, so eine Textdatei, in der sind viele, äh, also immer wenn mir so in den Kopf kommt, das müsste man mal machen, schreibe ich das erstmal auf, weil mhm. sonst habe ich das sofort wieder vergessen und wenn ich dann mich mit einer Programmiersprache beschäftige, dann gucke ich da erstmal rein. Okay, Gibt's dann da gehst du die irgendwo? Liste
0: durch und dann überlegst du, was genau, passt welch, das jetzt Genau, dazu? könnte dazu passen. Genau,
1: mhm. und dann ähm, überlege ich halt, also zum Beispiel bei, ähm, bei Rust, ähm, ja, aber Rust ist ja dafür da, Tools, die es schon gibt, nochmal zu schreiben. Ne? <lacht> und äh, da hatte ich mir dann überlegt, äh, ich ähm, was, äh, was, was ich praktisch fände, wäre halt ein Tool, mit dem ich, äh, ähm, das so eine Mischung ist aus dem ls-Kommando und dem tree-Kommando, mhm. das halt äh, sowohl einfach eine einen Folder ausgeben kann, aber auch eine Folderstruktur von einer bestimmten Tiefe. Ähm, ist jetzt irgendwie nichts, was ich unbedingt brauche, aber was mich daran halt auch interessiert hat, ist, wenn man bei ls-al zum Beispiel ähm, das auf, auflistet, dann äh, sind da ja diese Spalten ne, da mit verschiedenen Informationen drin. Und ich weiß bei den meisten, was es bedeutet, aber ich weiß nicht, wo das herkommt zum Beispiel. Ne? Also mhm. wo kommt diese Information her? Ist das im Filesystem abgestellt, äh, ab, äh, irgendwo gespeichert oder... Ähm, wo, wo kommt das her? Und äh, gerade in Rust bist du halt auf so einem relativ niedrigen Level, dass du das halt wirklich selbst auseinanderfummeln musst. Mhm. Ne? Und äh, beispielsweise habe ich da halt dann rausgefunden, dass bestimmte Sachen ähm, in Rust zumindest nur in einem Unix-System abfragbar sind. Ne? Mhm. Also bestimmte Sachen würde ich jetzt in Windows gar nicht abfragen können, wie das funktioniert, weil das da an, ganz anders geht. Und das fand ich einfach auch eine interessante Lernerfahrung. Dann Was war auf das zum Beispiel? Also offensichtlich sowas wie ähm, Ownership ne, funktioniert halt in jedem äh, in einem Windows-System anders als im Unix-System. Ähm, und das ist dann in, in Rust ganz anders abgebildet. Aber was da zum Beispiel auch total verrückt ist, ist, dass du äh, nicht einfach ein Username oder sowas kriegst ne, von vom Unix-System, sondern irgendwie erstmal diese ID und die musst du dann wieder auflösen zu einem Usernamen mhm. und so. Ähm, und deswegen, also alleine das LS-AL-Output zu erzeugen, ist schon echt eine Aufgabe. Also das ist immer noch der Teil, an dem ich dran bin. Ich bin auch gar nicht zu dem Tree-Teil gekommen, weil das schon eine umfangreiche Aufgabe ist.
2: Und nicht hm. wegen dem Padding der, der Spalten, sondern nee.
1: wegen dem Zusammensuchen der Informationen. Genau. Ja. Ja. Also das Padding habe ich wirklich ganz naiv gelöst mit ja, das wird schon nicht breiter werden als 10. Ja. <lacht> okay. Ja. Also da, da gut, und das war nicht, das was, nicht ne, das, was mich so, so interessiert. Pad ja. oder so, das war nicht das, was mich so interessiert. Das gibt ja auch noch. Genau.
2: Aber da, da, die Herausforderung ist tatsächlich, die auf dieser zusammen, zusammen. Äh, niedrigen Ebene diese Informationen ja. zu kriegen. Okay. Ja. Das ist tatsächlich
0: mhm. sehr spannend. Ja. Weil ich dachte gerade, ja, LS L, okay. Aber klar, da hängt super viel hinter.
1: Ja. Und ja. äh, das fand ich halt, also ich habe dann halt nicht nur Rust gelernt, sondern auch nochmal, also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt Unix sagen kann, ne, aber so zumindest mal File-Systems und mhm. was da so alles an Informationen wie abgelegt ist. Mhm. Und ich, ich kann natürlich nicht so richtig bewerten, wie viel da jetzt... Äh, Rust-spezifisch war, dass das jetzt so versteckt war, mhm. aber ich habe mir dann zumindest mal in Ruby angeguckt, was da an File-Informationen äh, zurückkommt Das war zumindest ähnlich strukturiert. Das ne? also mhm. kam mir so vor, als wäre das ähm, nicht äh, Rust-spezifisch, dass das jetzt so versteckt war, mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Genau, also das war zum Beispiel einfach ein Ding, das hatte ich auf meiner Liste stehen, ne? also als... Kombi-Ding. Und mhm. Manche Leute, die ich äh, sehr schätze und mag, haben mich dann getrollt und das dann in einem dreizeilen zeilen shell skript geschrieben. Mhm. Nee. Aber, äh, ja. Wird sowas? Aber äh, die, äh, die, ja, das war natürlich, dann hat man ja das existierende LS benutzt. Mhm. Ja, mhm. genau, so war das. Ja, das war mein, mein Rust-Projekt. Äh, ähm, ja, also zu, zu der Sprache. Ich fand die halt sehr lange sehr faszinierend, aber sie ist, sie fühlt sich oftmals sehr umständlich an. So. Mhm. und also die, Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das auch mehr machen oder so, aber so richtig Freude beim Programmieren kommt bei mir bei Rust meistens nicht auf. Mhm, also aber wenn, das
0: könnte tatsächlich ein, ich muss das öfter machen ja. sein, weil für mich fühlt sich sehr viel in Programmiersprachen mhm. sehr aufwendig an, weil ja. ich es einfach nicht so regelmäßig mache.
3: Aber ist Rust dann eher sowas, was man halt für lustige Seitenprojekte, die so dahin vegetieren, <lacht> einzusetzen ist? Oder glaubst du wirklich, dass man das irgendwie eines Tages, oder vielleicht wird es ja auch schon benutzt, in, in richtig großen, echten Projekten eingesetzt wird?
1: Ja, also das größte Projekt, in dem Rust eingesetzt wird, ist das Servo-Projekt, das von Firefox. Mhm. Das ist quasi die nächste Version der Browser Engine von Firefox. Was ähm, ich dann wieder, ne, was du anfangs gesagt hast, Rust wird benutzt, um bestehende Dinge nochmal zu schreiben. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und die weil, weil es halt sehr schwierig war, den existierenden Code. Multithreaded laufen zu lassen. Und in C ist es natürlich eine besonders große Herausforderung, das zu tun, ohne sich das gesamte Bein abzusägen. Und das ist halt auch so mein Eindruck, mein Eindruck dass das so schon der Hauptfokus ist von, von Rust, ein C zu sein, was einen vor, gerade vor Memory-Problemen schützt. Das ist so der, der Hauptpunkt. Und ähm, ich weiß nicht, für mich ist das mittlerweile schon so ein bisschen so ein Meme halt irgendwie. Ich sehe halt irgendwie wieder ein neues Repository, was auf GitHub gestartet wurde und dann ist das halt ein Rust-Port von X. Ne? Ja. Also Rust-Port von Emacs habe ich letztlich gesehen. Ja. Was weiß ich. Und viele davon sind, glaube ich, Quatsch. Also die auch kein Mensch. Aber, ja, aber vielleicht
0: sind das genau auch so Leute, die denken, hey, lass mich mal die Sprache Genau, kennenlernen.
1: genau. Das ist ja auch okay. Ne? Also ja. jetzt, ähm, das, das möchte ich auch gar nicht äh, schlecht reden. Also ein äh, Bekannter von mir schreibt zum Beispiel Redis in Rust neu. Er macht das bestimmt nicht, um besseres Redis zu schreiben, sondern weil er damit halt be besser Redis lernt, weil er das halt ja. neu baut und weil er Rust dabei lernt. Und das ist, finde ich, vollkommen legitim. Ähm, nur halt, ich glaube nicht, dass die meisten bei diesen Projekten wirklich ein ein Ersatz für das Original werden. Mhm. Ne? Und bei den meisten ist es auch nicht der Anspruch. Ähm, ich glaube aber schon, dass es für manche, äh, gerade sehr niedrig Sachen, schon eine interessante Wahl ist, das zu benutzen. Ne? Gerade mhm. wenn man irgendwie an so Core-Utils von einem Betriebssystem oder sowas denkt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man damit Code erzeugen kann, der portabler ist als vielleicht der C-Code und der ähm, sicherer ist, ne, im Sinne von memory safer. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gehen glaube ich viele auch mit sehr blauäugig in diese Projekte rein und sagen, ich schreibe jetzt halt mal SSL-Implementierung neu in Rust. Und, und dann wird sie schon sicher sein. Genau, ja. und übersehen halt, dass da schon irgendwie Jahre von äh, Iterationen drüber gegangen ja, sind. Also mhm. gerade die Projekte, die
2: wahrscheinlich dann von Rust profitieren würden, durch, äh, durch das Sprachdesign, das sind halt auch gleichzeitig die Projekte, die, die sowieso extrem komplex sind ja, ne, und ja. die man nicht mehr
1: ebenso ersetzt bekommt. Genau. Und Memory Safety ist ja nicht das einzige Problem. Ne? Also ja. es gibt ja auch noch andere Probleme, weswegen ein Programm unsicher oder oder fehleranfällig oder sowas ist. Ne? Mhm. Aber ähm, ich finde es, äh, ich möchte damit die Sprache nicht schlecht reden. Also ich glaube, dass da wirklich Potenzial drin ist. Aber für mich gerade wie, wie Strings gehandelt werden und so, das ist äh, alles immer so ein bisschen umständlich. Man, man ja, okay. hat immer das Gefühl, man muss sehr viel tun. Ne? Gerade wenn man halt irgendwie so eine Sprache wie Ruby gewohnt ist, wo halt eigentlich alles so direkt fertig ist. So, mhm. ne? man, man tippt irgendwas und dann funktioniert das schon. Irgendwie in zweieinhalb Zeilen oder so. Und in Rust äh, musst du halt erstmal den String anpacken. Äh, und dann hast du irgendwie ein Str Und dann kannst du mit dem irgendwas anderes machen. Ja. Hm. Also das ist manchmal ein bisschen anstrengend, sag ich mal. Ähm, ja. Okay. Das ist so mein Eindruck von Rust.
2: Also ist jetzt nichts, was du in deine täglich Toolchain mit aufnehmen würdest. Ich, ich glaube
1: nicht. Nee. Nee. Also was halt ein paar Leute ja sagen, dass sie irgendwie äh, die performance-kritischen Teile von ihrem Ruby-Code in Rust schreiben wollen, aber ich hatte noch nie so performance-kritische Teile, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht mache ich hm. die falschen Projekte.
2: Ja, was ja Skylight heißen die, ne? Ja. Ähm, die von, wie heißen die? Create.io? Ne, Tilde. T ja, Tilde, äh, genau, die ähm, von Yehuda Cats. Und äh, Konsorten, die haben ja ihren, also die Skyler, das so wie New Relic oder so ein Monitoring Dienst, den du nutzen kannst, und die haben halt äh, einen Agent, der auf dem dein, deinem System läuft und die Nachrichten dahin schickt. Und das hatten sie halt erst in C++, glaube ich, geschrieben ne? und äh, um einfach das Risiko zu minimieren, dass sie irgendwie da Memory Leaks haben und irgendwie durch schlechte Programmierung auf ihrer Seite, das, äh, das System ihrer Kunden quasi in Gefahr bringen, äh, konnten sie das mit Rust halt äh, minimieren. Ne? Also das ist, glaube ich, für sowas ist das, glaube ich, sehr cool, mhm. wenn du solche Einsatzfälle hast. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Aber also mein Hauptbereich, in dem ich arbeite und der mich auch weiterhin fasziniert und mich beschäftigt, ist halt das Web, Web so, ne? also ja. Web-Anwendungen zu schreiben, Frontend, Backend, was auch immer, aber in diesem Bereich. Und da sehe ich nicht so direkt ein Einsatzgebiet dafür, also für mich zumindest. Ich ja. weiß nicht, ob das anders wäre, wenn ich super komplexe Berechnungen, Number-Crunching oder sowas in dem Projekt machen müsste, keine Ahnung. Mhm. Aber das war bisher noch nie das Problem, das, was problematisch war irgendwie. Aber dann selbst
2: dann, okay, wenn man in so, so eine Phase dann kommt, auch da ist das ein, ein sehr dedizierter Teil dann. Ne? Ja, also ja, definitiv, ja. Willst du jetzt nicht so weit
1: gehen und sagen, okay, dann brauche ich die ganze Web-App halt in Rust. Nee, also ähm, das ist grundsätzlich, äh, finde ich, in, einfach nicht äh, zielführend. Also mhm. ich glaube äh, einfach, dass äh, die Performance äh, Niemals so super kritisch ist in der Webanwendung, weil du immer noch die Latenz zu überwinden hast und so weiter, wo das dann das Bottleneck sein sollte. Mhm. Und das, ja, also mag für spe wirklich spezielle Anwendungen anders sein, aber für die meisten Anwendungen, glaube ich, die kannst du ohne Probleme in PHP oder Ruby oder Python oder Perl schreiben. Und deswegen ja. sind die meisten ja auch darin geschrieben. Also das ist ja kein Zufall, weil das halt. Einfach ist und reicht. Ja. Und ja, das ist ja irgendwie sowieso was, was meiner, meines Erachtens nach bei vielen verloren geht. Einfach dieses Gefühl, uh, good enough. Ne? So, die Sprache ist jetzt bestimmt nicht die performanteste auf der Welt, hm. aber sie macht das, was ich brauche und ich fühle mich mit der wohl. Ne? Das ja. kann natürlich auch dazu führen, dass man irgendwann gar nichts mehr an seiner Toolchain ändert und das möchte ich auf jeden Fall nicht. Also ich möchte neue Sachen ausprobieren und naja. auch mal was anderes ausprobieren. Aber nicht nur, weil es neu und glänzt, unbedingt in meine Toolchain einführen. Das ist nicht ja, so Ja, und dann Sinn. als das neue Standard-Tool und für alles genau. muss ich das jetzt einnehmen, weil das ist das neue glänzende Ding. Genau. Gerade als JavaScript-Entwickler hört man das häufig, ja, das ist neues glänzendes Tool jetzt der Goldstandard und Industriestandard ist. <lacht> naja. Das äh, passiert schon mal. Okay,
0: und für, das waren jetzt die Sachen, die du dir letztes Jahr angeguckt hast oder die du dir jetzt weiter konntest. Auch noch an dem einen bist du ja noch aktiv dran, an dem ros projekt wahrscheinlich. Ja, also. Noch äh, auf an dem Team. l
1: projekt bin ich auch noch dran. Mhm. Äh, Bei dem Elixir-Projekt, das bin ich nicht mehr so dran. Mhm. Das äh, war auch nicht so ein interessantes Problem.
0: <lacht> und für dieses Jahr, da steht noch was auf deiner Liste.
1: Ja, also dieses Jahr wollte ich äh, mich ein bisschen mit Go beschäftigen. Ähm, ich habe das ja eine Zeit lang ganz ignoriert, weil ich gesagt habe, ja, Rust, ich mache einfach Rust und alles gut. <lacht> äh, aber ich finde Go ist auch sehr interessant. Ähm, wenn man, also das ist, Ding ist halt, auch hier brauche ich es eigentlich wieder in meinem Toolchain. Also wenn ich jetzt wirklich nur darauf gucken würde, was kann ich am besten einsetzen, würde ich mir Go, glaube ich, nicht unbedingt anschauen. Weil äh, ich glaube, Go's Stärke sind gerade halt, äh, wenn man äh, Executables an wen ausliefern will, zum Beispiel an den Kunden ein äh, Command-Line-Tool oder sowas äh, ausliefern möchte und man möchte nicht, dass der erst Ruby installieren muss oder erst Python installieren muss oder sonst irgendwas. sondern Einfach hier, lad dieses Binary runter und mach und execute. Ne? Ja. Ähm, habe ich jetzt selten diesen Anwendungsfall. Ähm, aber ähm, ich finde, ähm, also Rust und Go können da beide für eingesetzt werden, für diesen Einsatzzweck. Äh, und ähm, ich finde Go eigentlich auch nicht schlecht, weil da gefällt mir die Syntax und die Ausdrucksstärke besser als bei Rust. So von, von dem, was ich bisher ausprobiert habe. Und das wollte ich mir ein bisschen näher anschauen.
2: Und wie ist das so, äh, hast du da so einen Vergleich, ähm, Tooling oder ähm, Library Support, weil ich habe das Gefühl bei, bei Go gibt es echt super viel mhm. Sachen schon, die man einfach nutzen kann.
1: Ja, also zum einen äh, ist die, die Standard-Library von Go wirklich imposant, also da ist echt viel Kram drin, mhm. ne? also abgesehen davon, wie jetzt zum Beispiel jetzt so ein super High-Performance-HTTP-Server, der halt einfach da drin eingebaut ist, weil Google den halt braucht, ist der mhm. halt einfach in der Standard-Library drin, ne? mhm. ähm, sind da halt wirklich, also Mathe-Libraries und so weiter ist alles in der Standard-Library mit enthalten und äh, dazu kommt, dass das Ökosystem halt wirklich umfangreich ist. Hm. Das was ist auch
0: schon ein bisschen älter als Rust, oder? Nicht viel, ich, aber ja, ich meine 2008 oder so ein
1: kann Fall. ich nicht sagen, was älter ist. Also was, was äh, auf jeden Fall stimmt, ist, dass äh, wesentlich mehr Geld da reinfließen kann, weil Mozilla weniger Geld hat als Google hm, ne? also ja. äh, Das ist halt ohne Zweifel so. Ähm,
4: ja,
0: 2009 Okay.
1: und äh, deswegen entwickelt es halt auch relativ schnell. Äh, sie behaupten auch immer von sich, dass die Garbage-Collection quasi so schnell ist, dass man, dass man gar keine hat. Hm. Ähm, ich kann, habe keine, Vielleicht hat ab, man ja auch
3: einfach gar keine.
1: Vielleicht <lacht> hat man auch gar keine, weil man gar kein Garbage produziert. Ähm, aber äh, das äh, kann ich nicht bewerten, weil ich bisher nur so ein bisschen marketingartige, Claims dazu gelesen habe. Ich hatte aber auch schon mal von einem von diesen 1000 Datenbanken, die in Go geschrieben sind, die hatten auch gesagt, dass sie das gemerkt haben, wie der Garbage-Collector von Version zu Version immer besser wird. Ich weiß nicht mehr, welches war. Influx vielleicht? Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und äh, das klingt auf jeden Fall auch sehr interessant, ne? weil das ja auch so eine Sache ist, die die Rust-Leute von sich behaupten. So, Wir haben keinen Garbage-Collector, deswegen sind wir auf jeden Fall schon mal für Sachen geeignet für die andere Probleme nicht geeignet sind. Ja. Aber stimmt das halt noch, wenn der Garbage-Collector so schnell ist. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Genau und äh, da für das, äh, für die Sprache habe ich äh, ein Problem äh, reserviert, was ich schon sehr lange lösen möchte, äh, einen kleinen Interpreter zu schreiben. Das äh, hatte ich mir für Go reserviert, weil ich dafür auch ein äh, Buch gefunden habe, äh, was ich mir dann demnächst mal zulegen wollte und das würde ich dann ja, das wäre jetzt mein Projekt für dieses Jahr als Sprachlernprojekt. Mhm. Was für ein Interpreter? Also ich werde jetzt erstmal den nehmen, also für eine Programmiersprache. Ne? Ah, okay. Ja. Also in, in dem Buch ist dann quasi eine, genau. eine beschrieben. Okay. Genau. Und äh, die würde ich jetzt erstmal so übernehmen, wie sie da ist. Und Magst du das Buch verlinken? Ja, das werde ich tun. okay Das ist cool. Genau. Das ist das, was ich für dieses Jahr vorhabe. Cool. Cool. So, und der Rest?
2: <lacht> ja, Türk. Warum denn ich? Nee, ich euch?
0: kann mich kurz anschließen. Das ist nicht ganz so ausführlich wie bei Lukas. Ähm, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, ist äh, tiefer in die ganzen Themen der Malware-Analyse einzusteigen. Ich habe da letztes Jahr einen Workshop mitgemacht, ähm, der sich Black Holy nannte. Mhm. Ähm, das war ein Workshop zur Malware-Analyse ähm, gehalten von der Marion- ähm, bei G-Data vor Ort in Bochum. Das war ganz cool. Sie hat uns vorher halt darauf vorbereitet, drei Monate vorher, und hat uns vorher schon Assignments gegeben, um mal in dieses ganze Thema reinzukommen. Wie geht das denn? Wie okay. analysiere ich Binaries? Ähm, ja, wie funktioniert Windows-Systeme unter der Haube? Was habe ich für Mittel, das zu analysieren? Ähm, ja, damit ein bisschen rumgespielt und an dem Workshop selbst dann halt auch verschiedene, unterschiedliche Malware analysiert gemeinsam. Ja, und das, den ganzen Themenbereich, der ist super komplex und mhm. ich habe kratze da so super weit oben noch an der Oberfläche, aber da würde ich gerne tiefer einsteigen dieses Jahr in die Themen. Ja, cool. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel zu lernen. Das ganze Spektrum Krass. ist sehr groß, ja.
2: Okay, Cool.
0: Und das ist halt auch wieder viel Low-Level. Was ist ein Stack-Pointer? Wie funktioniert das alles, etc.? Mhm. Ein bisschen an die Uni wieder erinnert gefühlt, wo man das mal hatte. Oh ja, ja, und wieder vergessen. Mhm. Aber es ist halt echt ein spannender Bereich. Ähm, genau, das ist so mein Ziel für dieses Jahr.
1: Und hast, hast du dir da schon. also Dinge, die du speziell erforschen möchtest? Hast du da irgendwie Bücher im Hinterkopf, die ähm, du da schon lesen willst? Oder? Ja,
0: ich habe da ein paar Bücher auch schon zu Hause liegen. Es gibt ein, ich kann die verlinken, es gibt ein großes zum Reverse Engineering und für die Malware-Analyse, die zu Hause liegen und jetzt so langsam angefangen werden, von mir gelesen zu werden. Ähm, ja, genau. Ansonsten, wie ich im letzten, in der letzten Folge schon erwähnt habe, äh, Radare 2 kann man sich mal angucken als hm. Reverse Engineering Framework. Das ist auch so ein Ziel. Ja, das besser kennenzulernen.
4: Ja.
2: Cool. Aber das ist dann auch konkret, äh, also bei, bei Lukas klingt das ist so ein bisschen, mal gucken, ob man das in die Toolchain aufnimmt, ob man das irgendwie beruflich benutzen kann. Aber das ist bei dir schon so ein, so ein Ding, in das du beruflich auch weiter einsteigen willst in das Security-Thema. Ja, Security also ich habe ne?
0: hab letztes Jahr in diesem Bereich gewechselt, jetzt nicht in den Bereich Malware-Analyse, ja. Aber generell Security-Bereich und ähm, ja, die Bereiche sind schon, die Unterthemen sind sehr spannend auf jeden ja,
2: Fall. Also, also noch viel stärker, also nicht nur allgemeines Interesse und das mal sich anzugucken, sondern auch ganz stark, äh, da kannst du das beruflich äh, machen?
0: Ja, also momentan nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall eher so momentan privates Interesse. Ah, okay, also. okay. Ja, ähm, genau. Ansonsten der ganze Forensikbereich ist natürlich noch unheimlich spannend. Da weiß ich auch noch viel zu wenig drüber. Also da gibt es einiges, was man sich dieses Jahr mal
2: angucken
0: könnte. ja. Also da können wir ja ähm, natürlich
2: immer nochmal nachfragen im ja. Verlauf des Jahres, was so die, die Sachen und die Themen machen.
0: Ja, das vielleicht nicht verkehrt, da ein bisschen zu treten. Ne? <lacht> <lacht> ich habe auch schon überlegt, irgendwo, na, das ist jetzt gefährlich, wenn ich das hier sage, aber irgendwo einfach mal einen Vortrag einzureichen, der irgendwann später im Jahr ist. Ja. Wo der CFP möglichst früh offen ist und sodass man halt keinen Ausweg mehr hat, um sich nicht damit beschäftigen zu können. Genau, weil dann so hat man gemacht, ja. Ja, das, ich glaube, ich bin auch so ein Typ, der das machen muss, weil da muss so eine Deadline stehen so, und jetzt musst du bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich damit dich beschäftigt haben. Das habe ich schon Detail von vielen gehört, gehört
2: dass, dass sie das machen. Ja. Weil dann also bist du so dafür ein bisschen bezwungen. selber
0: austricksen. und ja.
2: Und es ist ja auch cool, Zukunft, ne? du kannst es dann ich präsentieren. Ich dafür hassen, aber ja, das ja, okay. <lacht> ja. Aber das jetzige Ich ist super zufrieden. Ja, okay. Aber es ist, hat ja auch viele das Vorteile. Das ne?
0: wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Weil also, du mal, guckst es dir nicht nur so, so an, in ja, Anführungszeichen. du musst es halt sondern, so verstanden dass, haben, dass es, du es weitergeben erklären kannst. Kann. Ja. Ja. Und das ist echt immer cool. Ja, das wäre vielleicht das eine auch gute noch Idee. So, ein,
0: so ein Ziel für dieses Jahr, einfach auch mal was aktiver, ja, vorzustellen und...
2: Gibt es ja immer am Ende des Jahres eine Konferenz, wo man so Ja, nee,
0: kriegt? das äh, ist nicht das Ziel, aber... Wieso? Das ist ein bisschen zu hochgegriffen gegriffen. Ähm, aber ja, generell vielleicht mal also Konferenzen muss, nicht nur organisieren ja. und äh, ich gut, teilnehmen, sondern auch... Und ich ja. finde, du
2: solltest auf dem Kongress was anreichen, warum denn nicht... Man muss immer ja, ja und und das erfahren. schneiden wir jetzt raus. <lacht> Ja, okay.
0: man kann klein anfangen. Genau, aber das sind so. Das stimmt. Man kann ja auch mal die Ziele ein bisschen höher. Stellen, ja. Genau.
2: ja, das ist aber ein guter, guter Vorschlag.
0: Ja, die Bücher kann ich gerne noch verlinken, gleich.
1: Ja. ja. Also es klingt auf jeden Fall so, als würdest du tief reintauchen äh, ins ja. System. So, mal immer gucken, immer ob ich wieder rauskomme und <lacht>
0: danach was verstanden habe.
1: Ja. Cool. Du hast dir doch auch einen Vortrag eingereicht, wo du dich mit beschäftigen willst, ne? Ja. Was Erzähl war mal. Das Thema?
3: Ja, also. Ich äh, wollte ja dieses Jahr eigentlich weniger neue Programmiersprachen lernen, als mich äh, mit dem gebrachten weiter beschäftigen. Ähm, mein Thema äh, ist eigentlich immer noch das CSS. Das ist ja ein, auch ein weites Feld. Damit kann ich mich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch beschäftigen. Ähm, und meine Themen für dieses Jahr sind eigentlich so ähm, einmal ähm, CSS-Architektur. Wie baue ich das halt auf am besten äh, unter den Gesichtspunkten Wartbarkeit, Wiederverwendbarkeit und äh, Lesbarkeit und solche Dinge. Ähm, dann das zweite CSS Refactoring, das äh, werde ich die nächsten Monate auch beruflich angehen. Ähm, ist mir noch nicht so ganz klar, wie man das gut macht, äh, muss ich mal gucken, ob ich dafür vielleicht Literatur finde, wie es andere Menschen getan haben, bevor sie Selbstmord begangen haben oder so. Oder ich weiß es ja nicht. Also ich äh, glaube, dass das nämlich schon ganz schön schwierig und äh, sehr, sehr nervig ist. Ähm, und das dritte Thema hängt damit auch ein bisschen zusammen. Und zwar ähm, dazu habe ich dann auch den Talk bei der CSS-Conf äh, in Berlin im Mai eingereicht. Da geht es dann um das Thema Design-Ops. Ähm, was DevOps ist, das wissen ja die meisten schon. Und äh, vor, ich glaube, zwei Jahren äh, kam halt. Ähm, von einem französischen Entwickler die Idee auf, dass man halt sowas ähnliches wie DevOps, also zwischen Development und Operations ähm, auch etwas braucht zwischen äh, quasi Design und Entwicklern und das nennt sich dann halt Design Ops und äh, da geht es halt auch im Prinzip darum, äh, wie man halt für Designer Infrastrukturen bereitstellen kann, um da halt schneller äh, zum Arbeiten komm zu kommen oder halt Änderungen einfacher zu machen. Also in das Thema spielen halt auch sowas wie äh, Living Style Guides und sowas mit rein. Ähm, aber halt auch ähm, noch viel weiter gefasster. Also wie, wie ziehe ich halt so eine automatisierbare Designumgebung sozusagen auf. Also mhm. da gibt es halt noch nicht so viel Literatur zu dem Thema. Ich finde es super spannend. Vielleicht überlege ich mir noch einige eigene Dinge zu dem Thema noch. Und äh, ja, im Mai ist die Konferenz, wenn ich Pech habe, äh, wird der Talk genommen. <lacht> ich habe jetzt schon ein bisschen Albträume davor. Aber noch ist das noch so weit in der Zukunft. Ja, noch ist es, äh, ist es äh, okay, weit weg. Ähm, mhm. Genau, das sind, äh, sind eigentlich so die, die großen Themen, die ich dieses Jahr verfolgen will. Und ähm, so ein etwas kleineres Thema ist eigentlich so, mir meinen eigenen... Ja, Toolbaukasten zu bauen für, für HTML- und CSS-Projekte. Was bedeutet das? Ja, ich habe halt äh, das Gefühl, ich möchte halt nicht immer so von Anfang an auf der grünen Wiese anfangen. Also, falls ich dann ein, ein From Scratch-Projekt habe, sondern dass ich halt so Dinge habe, die ich halt immer wieder verwenden kann. Also, so wie du halt deine. Deine Box hast, die du hochfahren kannst, wo dann halt dein, dein äh, Wim und sowas alles schon vorkonfiguriert ist, hätte ich halt sowas ähnliches ganz gerne halt äh, so für, für HTML, CSS und so, dass dann halt so bestimmte Sachen halt schon einfach da sind und äh, ich dann loslegen kann. Mhm. Coole Idee. Also ich glaube, wir haben zumindest einen Kollegen, der auch äh, schon längere Zeit an sowas für sich selber sitzt. Wahrscheinlich ist das jetzt auch nichts... Äh, nichts Neues. Auf die, auf die Idee ist bestimmt schon jemand anders gekommen, aber so halt für mich halt so meine, meine ja, wollte gerade sagen, anfassen. dass da
0: auf die Ideen schon jemand gekommen ist, ist ja primär. Also wäre ja. mir, glaube ich, erstmal egal, wenn
3: ich den Fokus auf mich selbst setze und sage, okay, ich brauche meine eigene. Ja, genau. Also okay. es ist halt äh, primär halt für mich und mhm. vielleicht mache ich das dann irgendwann mal öffentlich oder so, aber ja, ist eigentlich erst so für mich gedacht erstmal.
2: Mhm. Cool. Kannst du das ja öffentlich machen in Form von Blogposts.
3: Ja, zum Beispiel. Wo man
2: das eher so beschreibt, dass es Sieht man ja zwischendurch immer, wo die Leute irgendwie das Zeug für sich selber haben, aber das irgendwie nicht veröffentlicht wollen, aus welchem Grund auch immer. Aber man kann das ja gut beschreiben, was man da so gemacht hat, warum man das gemacht hat. Ja, genau. Finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn du das machen würdest. Und,
1: oder in einem Podcast, ne? Oder in einem Podcast. Oder in einem
2: Podcast, ja,
3: ja natürlich.
4: Ja, wobei
2: sowas natürlich, oder als, als Screencast, ne? Geht natürlich ja. auch mal. Ja. Also es gibt ja, gibt ja mehrere so Screencasts, auch so über Lernen von Programmiersprachen, wo die Leute einfach Ihren eigenen Lernfortschritt immer in, irgendwie äh, Als Elixir gab es das ja auch,
1: ne? Elixir-Sips.
2: Ja, genau. Der hatte ja quasi gesagt, ich will jetzt Elixir lernen und nehme ich dabei quasi als Screencast auf und mhm. hat das immer so ein bisschen vorbereitet. Es ist wieder in diese Richtung, man setzt sich quasi so eine Deadline und bereitet das nochmal auf. Ja. Das, äh, ja. Also gar nicht so darum, dass das viele dann irgendwie konsumieren oder damit irgendwie Geld zu verdienen oder so. Mhm. Einfach dieses äh, ja, ich muss das nochmal aufbereiten, sodass das jemand anders potenziell nachvollziehen ja. kann.
1: Ja und, und äh, also für mich zumindest ähm, ist es auch so, wenn ich jemandem was erklären muss, äh, das ist für mich der beste Lerneffekt überhaupt. Ja, definitiv. Also wenn ich äh, zum Beispiel jemandem JavaScript erklärt habe, dann habe ich danach viel mehr noch das Gefühl, dass ich es verstanden habe, ja. als wenn ich es einfach nur benutze. Also das ist für mich so der letzte Schritt, wenn ja, ich das, ist das kann. Was sie ja.
2: eben meinte, mit, für einen für Talk vorbereiten, ne? Ja. Ja, ja, genau. Weil dann muss es nochmal den anderen erklären und irgendwie auch nochmal kondensiert irgendwie. Ja genau, also das,
1: das wäre jetzt für mich eine Form davon, aber eine andere Form wäre jetzt auch zum Beispiel ein Coaching oder wo mhm. ne, also ja. man das jemand anders beibringt, weil er das braucht oder weil er das gerne lernen möchte. Ja. Äh, wäre für mich jetzt eine ähnliche Form, mhm. sowas zu machen. Ne? Dann möchte man ja auch der Person keinen Quatsch erzählen, man möchte der Person das erzählen, was stimmt mhm. und äh, man möchte halt auch Fragen beantworten können. Genau, ja. und
0: die Fragen bringen dich halt manchmal selbst auch weiter, weil dann ja. interessante Fragen kommen, über deren Grundlagen du dir selbst vielleicht noch keine Gedanken hast, ja gemacht hast, ja, was du stimmt. dann gemeinsam mit der Person nachguckst. Ja. Das ist schon ganz cool, das stimmt.
1: Genau, das ist ja auch was, was viele äh, Juniors halt übersehen, ne? dass sie da äh, die stellen eine Frage und gehen erstmal davon aus, dass der Senior sie beantworten kann, ne? ja. weil der macht das ja schon so lange, ne? der, der macht ja schon 100 Jahre Rails, der muss das doch wissen. Ja. Ähm, aber das ist halt manchmal nicht wahr. Ne? oder ja. Ja, Manchmal, manchmal auch häufiger. Auch häufiger ja. Genau, und dass man dann halt erstmal, dass man vielleicht schneller weiß, wie man es rausfindet, ne? als jemand, ja. der Erfahrung in diesem Bereich hat, aber dass man es trotzdem nicht einfach so weiß. Ne? Ja,
2: ja es ist, äh, das macht es halt auch echt spannend, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die, äh, die noch so aktiv Fragen stellen. Ne? Ja. Weil äh, oft hat sich dann so Sachen, das merke ich bei mir selber auch, so hat sich einfach eingeschliffen, macht man so. Ne? Und hm. dann jemand kommt, sagt, warum machst du das jetzt eigentlich so? Weil es dann für jemanden, der es halt nicht die ganze Zeit macht, sich irgendwie komisch anfühlt im Vergleich zu den anderen Sachen und dann kann man da nochmal drüber nachdenken und vielleicht äh, ja, kriegt man eine, eine bessere Lösung mittlerweile oder dass das, das äh, stellt dann fest, dass das vielleicht gar nicht optimal war, was man da die ganze Zeit immer für, äh, macht.
1: Ja. ja. Deswegen ist also immer das Wichtigste, die anderen dazu zu bringen, immer Fragen zu stellen. Ja,
2: genau, und nicht so, zurück der, ist, äh, der, der Senior, der genau. Erfahrene, der wird schon wissen, was er tut. Ja. Sondern, ähm, ja, immer äh, nachfragen. Ja. Definitiv.
1: Ja, Dirk, du kannst dich aber jetzt nicht rumwinden. Was, was <lacht> mir vor?
2: Ich, äh, also ich werde zum einen, äh, würde ich gern ähm, mir auch dieses Jahr äh, Go anschauen, weil ich das äh, mit diesem äh, ja, Executable, was man so rumreichen kann, tatsächlich interessant finde. Und das würde ich gerne mal irgendwo äh, einsetzen möglicherweise. Ähm, dann würde ich mich gern stärker mit äh, Docker äh, beschäftigen im, im Rahmen von irgendwie Deployments. Ich ähm, habe letztes Jahr viel so Cloud-Infrastrukturautomatisierung dazugelernt, so mit Tools wie Terraform und Packer. Und ähm, ja, würde gern ein bisschen mehr damit äh, rumspielen, wie man eine wie man Rails-Anwendung äh, in Docker-Containern deployt, weil das, ich ähm, habe mir das schon ein paar Mal angeschaut. Ähm, ja, immer noch so. Ja, irgendwie gut Fragezeichen sind, wie man das genau machen kann und was man daraus für äh, Vorteile äh, ziehen kann. Also das wäre irgendwie spannend. Und dann werde ich äh, an meiner alten Fachhochschule wieder einen Kurs gehen, den ich letztes Jahr auch schon gegeben habe. Da geht es im Grunde um so ein Wahlpflichtfach. Das ist einer von diesen paradoxen deutschen Wörtern, die erst die Essie letztes Mal rumgeschrieben genau, hat. Genau,
0: Wahlpflichtfach. Macht überhaupt keinen, keinen Sinn. Sinn.
2: Ähm, da, das nannte sich Social Coding irgendwie ein komischer Name, aber jetzt ist es halt Social Coding. Ja. Äh, Im Endeffekt habe ich da letztes Jahr äh, eine Handvoll Studenten erklärt, was ich so als Entwickler mit Fokus auf Web mache. Von irgendwie normal Git erklärt, also Low-Level-Git erklärt, dann GitHub, wie man das benutzt, wie man sich in einem Open-Source-Projekt verhält, was so ein Code of Conduct ist, wie so ein bisschen Lizenzen gemacht, wie man Pull Requests schreibt, wie man überhaupt zum, was für einen Ton man, man, wählen sollte, wie man, ja, wie man irgendwie mal eine nette Frage stellt und dass man auch mal als, äh, ja, als Neuling oder jemand, der keine Ahnung hat, auch sich mal trauen kann, was zu fragen und das hat man so durchgespielt und haben uns mal angeguckt, wie wird eine, eine App deployed, wie wird ein Vortrag äh, gemacht, waren auf einer User Group zusammen. Haben um, uns Testing angeguckt, also so, ein, so einen bunten Mix aus allem. Das werde ich dieses Jahr wieder machen und ähm, dieses Jahr werde ich äh, ja das, das im Grunde diese Themen weiter behandeln äh, und noch ähm, das Thema äh, werde dein Arbeitgeber äh, mit aufnehmen. Äh, das haben wir irgendwie ja, finde ich äh, ganz interessant, weil es ist halt im Bachelorstudium. Das ist die die, die es letztes Jahr gemacht haben, die waren jetzt im Grunde fast fertig. Und selbst für Leute, das ist dann eher auch so Ende des Studiums, wenn man die die wählt, diese Fächer. Und ich, ja, fände ich, glaube ich, eine ganz interessante Sache, da hast du noch nochmal so ein bisschen zu besprechen, was man für grundsätzliche Möglichkeiten hat. Äh, ja, irgendwie, also von Freelancer über äh, Produktcompany, macht man Start-up, geht man in eine Beratungsbude, hm. was sind so Vor- und Nachteile? Also, auch wenn ich das jetzt nicht alles immer selber m, gemacht habe, ne? Ähm, ja, kennt also unterhält man sich ja mit Leuten, die dann in anderen Bereichen sind, äh, kann man, glaube ich, so eine, so eine Berufsorientierung quasi einbauen. Mhm. Ja, glaube ich, kann, kann auch helfen. Und ich werde äh, im Web-Science-Master, äh, den du ja gemacht hast, Essie, äh, werde ich jetzt eine Vorlesung geben, Projektmanagement.
4: Hoho. Ja,
2: ja hoho, genau. <lacht> das war nicht ich so nicht. Ganz, äh, sicher war nicht. Keine was.
0: Option bei uns.
2: Web-Project-Management.
0: Ach, Web-Project-Management, ja. ja okay.
2: Nicht nur, also natürlich ah, ja. Web, ist ah, ja Web-Science. Ja. Genau, und diesen Web-Project-Management-Kurs äh, werde ich dann äh, machen. Mhm. Ich weiß noch nicht ganz, also ich war sehr, ähm, ja, so ambivalent, ob ich das machen soll. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, das ich gemacht habe, weil, äh, ja, diese Herausforderung anzunehmen. Ja. Also auf Englisch und wie Master und, ja, bin mal gespannt. Also dieses Social Coding, das war halt so, da habe ich halt so aus dem Nähkästchen geplaudert, das war war ganz nett. Oder das andere. Also,
1: Kästchen geplaudert und so 10 bis 12 Stunden Folien pro Vorlesung. Ja, nicht immer.
2: Aber <lacht> auf jeden Fall, das ist äh, ein anderes Kaliber als so ein Projektmanagement-Zeug äh, in ja. einem Master auf Englisch. Ja. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Musst du dann am Ende auch Prüfungen abhalten?
2: Ja, das äh, sowohl, also ja, es muss natürlich äh, ein ähm, Prüfungsergebnis irgendwie ermittelt werden. Und in diesem im Social Coding haben die dann am Ende weil das ist halt schwierig, da kann ich ja keine Klausur so richtig stellen, also über was soll ich eine Klausur stellen. Mhm. Da hatte ich dann mit ähm, mal einem der Profs gesprochen und der meinte, bei sowas äh, macht er dann oft so ein Projekttagebuch sozusagen. Und wir haben im Grunde nochmal so ein bisschen zusammengefasst, äh, was sie das ganze Semester über gemacht haben. Mhm. Ähm, und das habe ich dann bewertet, wobei ich dann ja hauptsächlich auch so das Einbringen und wie, wie so die Zusammenarbeit äh, über, über den ganzen Kurs war. Und äh, bei diesem Web-Project-Management wird das wohl so ähnlich sein, weil da ist wohl auch nicht so richtig eine Prüfung am Ende. Mhm. Äh, oder es ist schwierig, eine Prüfung zu machen, weil das ist dann halt, ähm, man trifft sich, also es gibt so eine An Begrüßungsveranstaltung, wo alle vorhanden, also alle da sind, die Studenten, weil es ist eigentlich so ein Remote-Studium. Äh, ähm, es ist mehr so einführen, Genau,
0: dass die Dozenten kennenlernen und wow. die Kurse kennenlernen. Die Wahlpflichtfächer stellen sich vor. Es ist halt ein Wochenende, wo alle halt ja. vor Ort hinkommen. Und danach kannst du dich halt entscheiden. Und dann ist man fürs ganze Semester nur noch komplett remote. Und dann fliegt oder fährt man für die Klausur halt wieder vor Ort hin.
2: Ja. Das sind halt auch nur drei Termine. Mhm. Also da passiert sowieso ganz viel in, äh, in Offline-Arbeit, die man da reinsteckt. Und da steckt eigentlich die meiste Arbeit und das muss dann irgendwie honoriert werden. Mhm. Man dann irgendwie. Also ich habe das auch selber als Student viel lieber gemacht, als dann eine Klausur am Ende, ja. wo man so stupide Wissen abfragt. Also es gibt halt Fächer, wo das gut funktioniert, aber äh, gerade so im Master fand ich das viel angenehmer, dass man ähm, ja über das Jahr hinweg irgendwas oder im Semester irgendwas anfertigt und am Ende gibt es so eine mündliche Prüfung, was mehr so ein so ein Gespräch mit dem Professor über diese Thematik nochmal war, ähm, ja, fand ich eigentlich immer viel angenehmer. Und so wird das dann da wahrscheinlich auch laufen.
1: Ja, also ich fand, halt die Fächer, die mir am besten im Gedächtnis geblieben sind, sind die, wo ich über das Semester was machen musste ja. und nicht das bei mir am Ende eine Klausur geschrieben habe, weil das habe ich immer danach vergessen ja. im
2: Prinzip. Ja, definitiv. Also es war bei mir eigentlich genauso. So, und das ist auf jeden Fall mein erstes halbes Jahr wird äh, mit diesem, diesem FH-Kram voll sein.
1: Also du machst beide Fächer dieses erste Halbjahr. Ja. Krass. Ja, schauen wir mal, ob das eine gute Idee war wenn Ende des Tages. <lacht> <lacht> das Tages. werde ich dann ja, okay, äh, äh, berichten. Ja, also wir halten dich dann zwischendurch auf. Ja, das ist nett.
2: <lacht> Gut, ja, das Mann. ist auf jeden Fall so, äh, so der Plan für, für
1: mein Jahr. Wow. Ja, cool. Dann ähm, wollen wir dann zu unserem Abschluss kommen. Ja. Mhm. Okay. Unser äh,
0: Abschluss ist die klassische Kategorie, was haben wir gelesen, gehört, gesehen oder gezockt? Da steht der Lukas ganz oben. <lacht> <lacht> Wie immer. Lukas, oh, was hast du gesehen? Oh Mann.
1: Also, ich habe die Serie The OA auf Netflix gesehen. Mhm. Ist, so. ist eine. Hm. Eine, ich weiß nicht, ob das Mystery Serie, Mystery, ja. Ja, Mystery -Serie ähm, ein, bisschen, so ein bisschen Science Fiction auch, ne, würde ich sagen, so ein bisschen. Ähm, äh, auf jeden Fall ein bisschen esoterisch. Ne, also mhm. es, es geht viel um Mystik und solche Dinge und ähm, ja, die Serie ist, also die Story, so also sie war sehr spannend, aber so ein hatte schon so ein paar Lücken und war auch teilweise ein bisschen sehr absurd. Aber was ich an der Serie wirklich großartig fand, waren die Bilder, was also die Darstellung von verschiedenen, ich will ja jetzt nicht spoilern, also deswegen halte ich es mal vage. Die Darstellung von verschiedenen Phänomenen und so fand ich echt, echt toll dargestellt. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen daran. Das Ende fand ich so mittelcool wie das halt oft bei Mystery-Serien so ist. Ne? Das gehört irgendwie dazu, die Enttäuschung am Ende. <lacht> ähm, äh, aber ähm, wer so, also wer so ähm, offen ist für so ein bisschen ungewöhnlichere Serien, für den ist das sicherlich interessant. Mhm. Äh, äh, ja, Wer das nicht so gern mag, der sollte auf jeden Fall das liegen lassen. Also das äh, ist schon sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, aber so ein bisschen künstlerisch, so ein bisschen... ja. Okay. Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Serie. Ne? Nicht so das, was man jeden Tag ähm, schaut. Dann habe ich äh, das Buch Objects on Rails äh, von Afdi Grimm gelesen. Das hatte ich, äh, habe ich vor Jahren gekauft und mal angefangen, aber nie zu Ende gelesen und hatte irgendwie Lust, das mal wirklich zu lesen. Gerade so im Hinblick auf, dass wir im Projekt auch ein bisschen versucht haben, mehr Objektorientierung in unseren Rails-Stack reinzuziehen, mal zu gucken, was hat der AfD sich da überlegt, weil der ist ja auch ein schlauer Kopf. Das Buch hat zwei Probleme. Das erste ist, dass es ein bisschen älter ist und Rails 3 behandelt und da sind auch noch ein paar Sachen, die sind ein bisschen schwer zu übertragen dann, wenn man den Code versucht mitzukoden. weil das ist halt mhm. auch was, was ich bei Programmierbüchern eigentlich immer mache. Wenn da Codebeispiele sind, dann schreibe ich die auch, weil sonst... Habe ich sofort wieder vergessen, was da mhm. so passiert. Das ist da nicht immer so einfach gewesen. Und das andere ist, dass teilweise auch einfach Fehler im Code drin sind. Es funktioniert einfach nicht, was da steht. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber waren schon einige sehr, sehr coole Ideen dabei. An einigen Stellen geht es schon ein bisschen, geht's ein bisschen zu weit in diese OO-Welt. Aber es waren auf jeden Fall viele interessante Gedanken, die ich da mit rausgenommen habe. Und gehört, äh, habe ich äh, angefangen, einen neuen Pat Podcast äh, vom Deutschland Radio Kultur. Äh, die Serie heißt Parteien im Umbruch. Äh, die Idee von dem Podcast ist es, äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt die Parteien, die es in Deutschland gibt, die sich zur Wahl, zur Bundestagswahl stellen, vorzustellen. Äh, jetzt, wo noch nicht der Wahlkampf so äh, im höchsten brennt, ne, wo die Parteien sich halt auch anders darstellen, so also kurz vor der Bundestagswahl, sondern ein bisschen in der etwas ruhigeren Phase, die, die Parteien darzustellen, was haben sie so gemacht und was tun sie gerade so ähm, und ja, bisher gibt es drei Folgen, glaube ich, die waren alle drei sehr, sehr interessant äh, und äh, ja, ähm, gerade so im Hinterkopf, so wen wähle ich denn dieses Jahr, das ist so eine Frage, die mich schon ein bisschen länger beschäftigt, ähm, ja, habe ich mir diesen Podcast ähm, angehört, äh, mit dem ich bisher sehr, sehr, sehr zufrieden ist, bin. Also wirklich äh, ja, nicht zu lang. Ähm, einfach ein netter Podcast, äh, wo man einfach mal ins Grübeln kommt über die verschiedenen Parteien, die wir so in Deutschland haben. Mhm. Ja, das war's von mir.
0: Okay, finde ich interessant mit dem äh Parteien-Politik-Podcast, weil da ja. kann ich direkt anknüpfen. Ähm, ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt, der nennt sich Jung und Naiv. Ich weiß nicht, hat den von euch schon mal jemand Hab mal gehört? gehört? Habe ich mal gehört von YouTube, von Tilo Jung der? Ja genau, der ist von ja. Tilo Jung. Der setzt sich praktisch jeden Tag in die Regierungspressekonferenz oder die Bundespressekonferenz und nimmt das auf, was dort an Fragen gestellt wird und was dort berichtet wird von den verschiedenen Ministerien. Und das ist unglaublich spannend, was da für Themen aufkommen, die eben nicht in den Standardmedien, im Radio kommuniziert werden oder Sachen, die äh, ja erstmal so nicht gepusht werden. Und teilweise werden da auch ganz interessante Fragen gestellt. Und man bekommt auch ab und zu ganz interessante Antworten von den Politikvertretern, die dann vor Ort dort in der Konferenz mitsitzen. Cool. Geht halt immer eine Stunde der Podcast, weil die äh, Konferenz einfach immer eine Stunde lang am Tag ist. Ja, ähm, wenn man sich für die ganzen Themen, die hier in Deutschland so in der Politik passieren, interessiert, auch was das Militär, also die Bundeswehr so macht, wo die überall gerade Panzer hinzieht oder wo sie Soldaten stationiert und warum, ist das auf jeden Fall sehr hörenswert. Das ist eine wow. sehr interessante okay. Informationsquelle neben den Standardmedien. Ja, kann ich nur empfehlen. Cool. Cool. Cool.
2: Ich bin. Ich habe vor allen Dingen Sachen geguckt. Nichts gelesen. Oh. Ich kann gar nicht lesen. Ja. Das ist richtig. Ich habe zum einen, weil es letztendlich in den Video-on-Demand-Plattformen zum Laien war, Suicide Squad am Wochenende geguckt. Ja, hatte irgendwie aufgrund der schlechten Kritiken das nicht im Kino gesehen, weil meine Kinozeit eh ja, spärlich ist und ich nur sehr ausgewählte Sachen gucken gehe, die sich dann auch wirklich lohnen, habe ich das dann geskippt und zu Hause geschaut und der Film war schlecht. Also nicht ganz so schlecht wie Batman wie Superman, der aus dem von DC ja ist, aber er war trotzdem sehr schlecht. Also das Beste da war die Musik. Es war... Das waren lauter so, ja, so Rock, äh, rockige Songs, ähm, die da eingebaut worden sind, äh, so, so bekanntere Stücke. Das war, war ganz cool. Ansonsten sowohl der, der filmische Look fand ich extrem komisch zwischendurch. Auch ähm, zwischen, also einige Besetzungen irgendwie komisch und Charaktere, alles, alles irgendwie sehr komisch. Und äh, total katastrophal den Joker, wo ich Jared Leto als Schauspieler eigentlich äh, sehr gerne sehe. Und ähm, der hat auch sein Bestes gegeben, aber so wie das geskriptet war, fand ich das sehr verstörend, mhm. also völlig absurd überzeichnet irgendwie. Naja, ähm, habe ich mir auf jeden Fall angeguckt und okay, habe ich jetzt auch gesehen. Äh, dann habe ich Moon geguckt, äh, einen Science-Fiction-Film von irgendwie Independent, also Independent-Film von 2009. Den habe ich zufällig äh, die, die Tage vorher bin ich darauf gestoßen. Den ist bei Netflix. Geht um eine, äh, irgendwie in einer nicht allzu fernen Zukunft, sind die Energieprobleme gelöst, weil man auf dem Mond äh, schweres Wasser aberntet, nee oder Helium aberntet. Naja, auf jeden Fall so ein bisschen <lacht> komisch, fahren da so automatisierte Harvester rum und ernten Ressource. von Ressourcen aus den Steinen da ab. Naja, wie dem auch immer sei. Ähm, das muss auf jeden Fall ein Mensch betreuen, diese, diese Arbeiten, alleine in einem Dreijahresvertrag. Und, äh, ja, das, das geht halt damit los, dass sein Vertrag jetzt fast zu Ende ist und er bald auf die Erde kann und dann fällt irgendwas aus. Äh, ähm, ja, und dann geht das halt irgendwie los. Und er ist halt alleine dort mit äh, mit einem Roboter äh, oder mit einem Computer, der so eine Roboter-Personifizierung äh, hat, die so ein bisschen herumfährt. Ähm, ja, so, so mit dem interagiert er irgendwie und ist, äh, ganz, äh, fand ich sehr cool. Sehr mhm. cool gemacht, äh, sehr cool gespielt äh, und. Ja, war sehr, war sehr fesselnd. Nicht unbedingt was für schwächere Gemüter, sage ich mhm. mal. Ähm, dann habe ich auf äh, Netflix geguckt, die Serie The Expanse. Eine Science-Fiction-Serie. Ähm, irgendwie auch, äh, ja, nicht ganz nah, aber irgendwie Zukunft und so realistisch gemachte Zukunftsvision. Es gibt irgendwie die Erde und es gibt... Ähm, eine Kolonie auf dem Mars, die sind halt so äh, Militär, militärisch und wie Mil die Militärdiktatur. Da gibt es halt ähm, die Leute, die auf dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Erde leben. Da gibt es halt Spannungen, weil die irgendwie immer abhängig von den anderen sind, aber gleichzeitig die Ressourcen für beide zur Verfügung stellen. Ähm, das war sehr cool, also von der ganzen Machart war war sehr cool. Schauspieler haben mir gut gefallen. Es war, äh, ja, war eine wirklich coole Science-Fiction-Serie mal wieder so nicht ganz so, so auf, auf Hochglanz poliert und nicht irgendwie alles total schlimm, ähm, die hat mir sehr gut gefallen. dann habe ich äh, Rogue One auch geguckt, obwohl das jetzt schon etwas länger her ist, den, den aktuellen Star Wars. Äh, ja, da habe ich gedacht, ich erwähne das nochmal, weil ich den wirklich grandios äh, fand. Äh, vor allen Dingen ja, wie der wieder zu Ende geht. Ähm, ja, also das wahrscheinlich der, der geilste Star Wars äh, von allen für mich. Ich hatte vorher von allen allen. Von allen allen, ja. Ha, wow. ähm, Krass. Äh, also fand ich ja von allen allen Star Wars, war, glaube ich, der mein mein Lieblings-Star äh, Wars. Und äh, ich hatte vorher gedacht, das könnte der Star Wars so für die neue Generation sein. Also mhm. viel stärker als Episode 7. Ähm, aufgrund, wie der ausgeht, äh, glaube ich nicht. Mhm. Weil, ähm, ja. Aber äh, ich fand den. Du meinst äh, jetzt also für die, die jetzt so Jugendliche sind? Ja, genau, mhm. genau. Und das glaube ich nicht, weil mhm. ja, auf, aufgrund der Art und Weise, wie er ausgeht. Äh, aber ich finde, äh, fand ihn von allem vom Pacing her äh, grandios gemacht. Ich äh, habe sowieso das Gefühl, dass irgendwie äh, Disney da gerade ganz gutes Händchen hat, seine, die, die Filme, das das Timing ihrer Filme oder äh, oder die Erzählgeschwindigkeit sehr gut äh, hinzukriegen. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und dann muss ich noch zwei Sachen äh, plagen, die ich gehört habe von meiner Frau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die hat letztes Jahr zwei äh, Radio-Features gemacht ähm, mit dem, äh, äh, ja, nicht Schwerpunkt, sondern über Bulgarien. Ähm, einmal die Gegenwart, äh, Gegenwart der Vergangenheit. Da äh, ist das Thema im Grunde, wie Bulgarien mit der seiner kommunistischen Vergangenheit umgeht. Am Beispiel eine eines Denkmals, was in ah, Sofia ja, steht. In der Nähe ja. von Sofia, ne? das
4: große
2: Ja, ja genau, Oder, direkt in, ach, in Sofia. Sofia also das, hm? Ihr wart ja auf der Juroko, ne? Ja, stimmt, äh, in an dem Sofia. Platz da. Genau, und gegenüber ah, ja. steht halt so ein das relativ hässliches Basch Denkmal. Das ich
1: für ihn fotografiert. Genau, und ähm, das soll halt abgerissen sind.
2: werden. Und es war halt im, äh, während des Kommunismus gebaut worden, mhm. aber von dem kommunistischen Regime eigentlich nicht als kommunistisch wahrgenommen worden. Und jetzt wird es aber als kommunistisch dargestellt. Mhm. Und äh, das als Aufhänger wie Bulgarien mit dieser ähm, Vergangenheitsbewältigung mhm. umgeht, weil die ist auf jeden Fall äh, nicht so gelaufen wie in Deutschland, sagen wir mal. Also es gibt nicht so eine starke Aufarbeitung mit äh, dieser DDR-Vergangenheit wie in Deutschland. Ähm, und das andere ist, äh, dass Bulgarien sich das verließ. Das ist ein sehr persönliches Stück von meiner Frau. Da äh, bespricht sie quasi die äh, ja, mit ihrer, ihrer Großmutter, die in der Monarchie ist die geboren, hat im, im Kommunismus dann quasi aufgewachsen, Karriere gemacht, äh, gearbeitet und lebt jetzt halt als Rentnerin in der Demokratie sozusagen, hat also alle drei, äh, drei Dinger mitgekriegt. Ähm, ja, und die ist halt äh, ja fast, die geht jetzt auf die 90 zu, aber immer noch äh, topfit, so geistig mit ihr hat sie quasi so äh, alles mögliche mal aufgearbeitet, auch ihre eigene Familiengeschichte und Sachen erfahren, von denen sie halt jetzt das erste Mal erfahren hat. Ähm, ja, auch so ein bisschen der Umgang mit, in Bulgarien mit der Vergangenheit und was mit der Jugend in Bulgarien, weil viele verlassen halt das Land, weil es ist halt das Ärmste in der EU. Mhm. Ähm, ja, und es ist, äh, anders war jetzt so ein bisschen zehn Jahre EU-Beitritt äh, Bulgariens, halt vor zehn Jahren der EU beigetreten. Ja, beide. Ähm, ja sehr hörenswert, wie ich finde. Also auch wenn man sich jetzt nicht, wenn man sich für Bulgarien interessiert, bestimmt noch mal mehr, aber auch, äh, ich, ich fand es vor allen Dingen sehr interessant, wie unterschiedlich das ist, wie man mit dieser Vergangenheit äh, umgeht und was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Das fand ich sehr spannend, zu lesen und zu hören. Ja, das war es bei mir.
1: Gute.
3: Dann bin ich jetzt dran, ne? Okay, also ähm, ich habe mein erstes Buch dieses Jahr schon beendet, und zwar habe ich ähm, Fettlogik überwinden gelesen von Nadja Herrmann. Die ist äh, eine Psychologin, die äh, selber stark übergewichtig war, sehr lange Zeit und ähm, ja, wie viele Übergewichtige auch äh, da nicht so viel Erfolg hatte mit dem Abnehmen. Bis sie an den Punkt gekommen ist, wo sie tatsächlich äh, gravierende körperliche Probleme hatte und ähm, ihr dann halt klar wurde, dass sie halt was ändern muss und sich dann ähm, sehr stark mit äh, Studien auseinandergesetzt hat, ähm, was so bestimmte Logiken ähm, es halt gibt, die uns davon abhalten uns mit dem Abnehmen und überhaupt mit mit dick sein äh, ja wissenschaftlich und und offen auseinanderzusetzen also zum Beispiel solche Dinge wie ähm, ich kann nicht abnehmen weil das meine Gene sind oder ich ähm, esse nur einen Apfel am Tag und nehme trotzdem zu und solche Sachen also es sind halt jedes Kapitel ist halt eine eine Fettlogik <lacht> die sie dann ähm, quasi mit Studien halt quasi widerlegt mhm. und ähm, für mich war das schon, also teilweise viele Sachen kannte ich halt schon, aber äh, viele Sachen waren für mich auch ähm, neu und habe halt auch irgendwie einen Anstoß gefunden, halt über, über meine eigenen Fettlogiken auch nachzudenken ähm, und ich glaube, dass es äh, vielleicht für, für Menschen, die halt auch das Problem haben, dass sie übergewichtig sind und ähm, abnehmen wollen, ähm, dass ihnen das Buch auch dabei helfen kann. Also dass man halt wirklich ähm, mal vor Augen führt bekommt, dass es halt, ja, also dass man, dass man halt, in den meisten Fällen halt dick ist, weil man zu viel gegessen hat und dass man dann abnimmt, wenn man ein Kaloriendefizit herbeiführt, das egal wie geartet ist, ob das jetzt gesund ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, aber wenn du in einem Kaloriendefizit äh, für längere Zeit bist, dann nimmst du ab. Und das ist ja eigentlich zum Beispiel so eine, so eine ganz banale Logik, die bei vielen Menschen schon gar nicht mehr irgendwie so vorhanden ist, weil es dann heißt so, ja, wenn du zu schnell äh, abnimmst oder ähm, dieses Kaloriendefizit zu groß ist, dann kommst du in diesen Hungerstoffwechsel und diesen Jojo-Effekt und sowas alles. Und in dem Buch, ja, also beleg sie jetzt halt wirklich mit Studien, dass es halt all diese Dinge eigentlich gar nicht gibt. Also dass es halt zum Beispiel auch diesen Jojo-Effekt nicht nicht wirklich gibt. Der kommt halt nur deshalb zustande, weil wenn du abgenommen hast, hast du einen anderen Grundumsatz. Und wenn du dann nach der Abnahme dann halt so ist wie dein alter Grundumsatz war, der halt dadurch, dass du, wenn du dicker bist, einfach höher ist, dann nimmst du halt wieder zu. Das heißt, du musst einfach deinen Grundumsatz anpassen an dein neues Gewicht und dann nimmst du auch nicht zu. Das ist halt eigentlich super mathematisch und ganz logisch. Und wenn man halt, also für mich ist es halt einfacher, wenn ich an Mathematik schon solche Dinge drangehe, dass das dann halt entmystifiziert ist und dann halt auch viel einfacher greifbar und berechenbarer ist. Mhm. Und das äh, ja, also kann man ganz gut weglesen. Und ich finde das eigentlich äh, sehr ermutigend, gerade weil sie halt auch für sich selber ähm, so den Weg gegangen ist. Also sie hat innerhalb eines äh, Jahres auf von 150 Kilogramm auf äh, jetzt 65. Sie macht aber auch halt ganz, ganz viel Sport mittlerweile und äh, ist halt im normalgewichtigen Bereich und ist halt gesund, hat ihre äh, ganzen Probleme nicht mehr. Und ähm, ich finde, das äh, ja, Buch ist echt ziemlich gut. Ist auch mittlerweile ähm, irgendwie auf der Bestsellerliste vom Spiegel. Okay. Genau. Und äh, ansonsten habe ich äh, noch was gespielt oder spiele immer noch. Äh, den Cookie-Clicker.
2: <lacht> Alle Leute, die anfällig für Spiele sind, die Zeit fressen, hören jetzt bitte weg. Genau. bitte genau. schon mal aufhören zu hören. <lacht> ja, tschüss.
3: Genau, also ähm, es ist halt so ein Browser-Game und wenn man auf die Seite geht, sieht man einen Keks. Und wenn man auf diesen Keks klickt, dann backt man einen Keks. Und wenn man nochmal klickt, dann backt man noch einen Keks. Und wenn man ganz viel klickt, dann backt man ganz viele Kekse und mit diesen Keksen kann man dann halt äh, Dinge kaufen. Nein, Essi, du solltest es nicht tun. <lacht> Genau, und dann backt man halt Kekse und weil das Klicken ja anstrengend ist, dann kannst du dir halt einen Cursor kaufen, der klickt für dich und äh, dann kriegst du halt noch mehr Kekse, aber die Cursor werden dann irgendwann teurer. Also brauchst du halt noch irgendwelche anderen Dinge, die du dir kaufst, die dann halt noch mehr Kekse backen. Schöne und äh, Ja, das ist, das ist total großartig. Äh, man kann dann halt Großmutter äh, kaufen und äh, Keks und... Äh, Zeitmaschinen und alles Mögliche und ähm, ja, es geht halt nur darum, halt äh, Kekse zu backen, Sachen zu kaufen und Achievements zu bekommen. Ähm, die Story ist eigentlich ganz cool, also man kann sich da längere Zeit mit beschäftigen, es gibt auch ein Wiki, wo ganz viel dokumentiert ist und ähm, an sich finde ich das Projekt halt auch ganz cool, weil das wohl ähm, ein Typ alleine alles entwickelt und es ist echt niedlich gemacht, der denkt sich da halt auch sehr viel dabei und äh, ja, das läuft halt nebenher im Browser, also wenn man dann Sachen gekauft hat, dann klicken die ja für dich, das heißt, du musst keine Kekse selber backen, dann lässt es halt lauf laufen und kannst dann halt ein paar, ein paar Mal am Tag halt irgendwelche weiteren Dinge kaufen, also es ist ein total entspanntes super Spiel also ich finde es total großartig, ich spiele schon seit äh, mehreren Wochen und äh, ja. Wie viele
2: Cookies hast du aktuell?
3: Äh, Moment... Also, jetzt gerade habe ich 5 äh, Quintillionen Cookies und ich mache pro Sekunde 841 Trillionen Cookies.
2: So sieht's aus. Ja.
3: Also es ist echt ähm, ein netter Zeitvertreib. Also wer anfällig für Farm will, war, das ist äh, ähnlich ähm, problematisch, das Spiel. Okay. Ja, das äh, war es so von meiner Seite.
1: Cool. Cool. Ja, alles klar. Ja, dann äh, sind wir auch schon am Ende unseres äh, kurzen Podcasts. Ähm, ja.
0: Nach nur 115 Minuten oder was? <lacht> Wie
1: auch immer. Ja. Ähm, also auf der Uhr steht 153. Naja. Das werden ja, die Hörer sicherlich einfacher feststellen können als wir, wenn sie den Podcast runterladen. Genau. Ähm, ja, und es überhaupt
0: bis hierhin geschafft haben. Ja, ja. ja. hoffen wir natürlich.
1: Dann äh, vielen Dank an dieser Stelle
2: genau. fürs Zuhören und, ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.